0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio of the Fun Show conmigo en elgreenworld.com.
1: J. Fly. Yo crecí en esa época de terrorismo en Perú, donde sonaba la bomba y tus papás decían, ah, no, esa fue al sur, mi hijo fue al norte. Qué bueno. Eso es en el 98, 99 en Cali. Íbamos en una camionetita a trabajar a la planta en el Valle, en el Valle del Cauca, y adelante nosotros venía un par de motos con metralletas y atrás otras dos de. ¡Este era normal! <risa> venía de Perú, ¡Este era normal. <risa> Lidiabas con grandes corporativos en transacciones muy grandes de millones de dólares o, billion, o, billion dollars, o billones de dólares y, y era como vivías en una pequeña burbujita. Era muy cómoda, pero te das cuenta que estás en una burbuja. ¿no? el darte cuenta que la plata no es el camino de la felicidad te ocurre más cuando trabajas en banca de inversión que ganas mucho dinero y odias tu vida y dices, ah mira, siempre pensé que se podía, desde que estaba en, en Citibank siempre pensé que había una mejor manera de, de hacer eh, banking en Latinoamérica que lo que existía yo, yo en, en un momento lo que yo quería era matar los bancos ¿no? eh, mi socio Quique me enseñó a decir, no, no estés motivado por el odio estés motivado por el amor ama a tus clientes, no odies a los bancos ama que les das un buen servicio a tus clientes y encuentras la mejor manera de dar un servicio a tus clientes es una mejor misión que, que odiar a los bancos y mi socio es bien reflexivo entonces me, me, me ayudó mucho, entonces me di cuenta que, que no ganaba nada odiando a los bancos pero ganaba mucho enfocado en darle un buen servicio a mis clientes la cantidad de suerte que he tenido para salir adelante eh, es, es abismal. O sea, yo, yo miro hacia atrás y, y digo, de los 70 que entrevisté para CTO, pude, habían 10 buenos. Había uno que, que me pareció un poquito mejor, pero habían 10 buenos. no Y creo que si hubiera escogido cualquier otro que no era mi socio actual, Quique, no estaríamos acá. Todos somos más felices mientras más nos parecemos a lo que queremos ser.
0: Jóvenes amigos míos, otro episodio de Fray Show. Mi invitado, Patrick Wakem, es el cofundador y CEO de Apple Rata. Patrick se cruzó en mi camino mientras yo estaba en la búsqueda de todos los fundadores de startups latinas que pasaron por Ycomner. Y sigo haciendo este. Justo grabé uno ayer, tengo dos más planeados y otro en el futuro. Entonces, ojalá en el futuro... Eh, Toda la gente de América Latina que pasan por YC, o oh, menos Brasil en el momento, pueden pasar por este podcast. O las personas que pasan por YCovner son extraordinarias y sus historias también, como ustedes van a entender en esta conversación con Patrick. Al igual con todos estos fundadores de YC que han estado en el podcast, Simón Borrero de Rappi, Freddy Vega de Platzi, Jonathan Louis de Green y más... No tienen ni usan un guión para la vida, es decir, que ellos no tienen un mapa, no es ir a este maestría, a este, a este curso, estudiar este, a lanzar un negocio. No, es como, es como más como un pinball. Ellos siguen sus intereses, usan el mundo como un laboratorio, hacen y construyen cosas que quieren. Hasta que finalmente encuentran la manera de combinar todos sus aprendizajes en un experimento y comienzan a hacer algo que otras Personas también quieren. En las palabras de YC es make something people want. Patrick comenzó como un ingeniero químico, luego siguió un interés al mundo de la economía y se convirtió en un banquero de inversiones de Wall Street. Estamos hablando justo allá en Nueva York, con los grandes ganando, ganando plata, ¿no? Y mientras trabajaba 80 horas a la semana en Wall Street. Mientras él y su esposa que tiene una empresa increíble se llama Child of the Universe. El link está aquí en la página. Ellos construyeron y vendieron un pequeño sitio de e-commerce. Al darse cuenta de las diferencias filosóficas entre dinero y felicidad, decidió resolver un problema que descubrió mientras trabajaba en Citibank. Así, con un golpe de suerte increíble, hablamos mucho de eso en el podcast, Patrick descubrió a su cofundador Kike y ellos juntos construyeron Aporata. Aquí es un perecito que es apurata. Aporata otorga pequeños préstamos a la clase media de América Latina. El 55% de los trabajadores latinoamericanos tienen fuentes de ingresos complicadas de verificar. Y obviamente los bancos son muy lentos y rechazan a la mayoría de ellos, obligándolos a tomar préstamos peligrosos o pidiendo prestados vergonzosamente a sus vecinos. Aporata. Aprueba doble de personas que los bancos. Y los préstamos son rápidos, seguros y privados. Y más importante de todos jóvenes. Es que Patrick y su cofundador son genios. Son personas espectaculares. Entonces cualquier empresa que ellos van a armar. Van a tener mucho amor. Y mucha inteligencia. Mucho genio. Y ser una empresa increíble. Y discutimos mucho de eso en este podcast. Y también discutimos un poco de terrorismo en Perú, el potencial y poder de construir algo en latam no en los Estados Unidos, economía del compartimiento o behavioral economics en una forma u otra, white combinator, la enorme barrera para pensar en grande y mucho más. Y jóvenes, la lección que espero que saques de este podcast se puede resumir en una cita de Seneca. La suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Patrick y yo discutimos esto en profundidad. Lo haces, haces algo más, lo haces incluso más, casi pierdes todo, haces algo más y poco a poco aumentas tu probabilidad de que ocurra algo mágico, especial, etc. Luego, si tienes suerte, pasas al siguiente nivel y... Comienzas de nuevo. Encontrar y aprender de personas como Patrick es una de las cosas más afortunadas que me han pasado en mi vida. La oportunidad de comprender, aprender, ver el mundo distinto, divulgar y compartir esas historias con ustedes es la cosa más especial, menos mi familia y que tengo en mi vida en este momento. Jóvenes amigos míos! Antes de arrancar, como siempre, si deseas obtener más información sobre este podcast en particular, los libros, los sitios web, las personas o los enlaces de todos mis invitados, yo siempre estoy publicando los libros, cada cosa, en mi página de web que es thefryshow.com. También, obviamente, los links de mis invitados si quieres conectar con Patrick por LinkedIn o seguirlo en Twitter. Si es la primera vez que escuchas el podcast, hey, hello, hello, thanks so much, ¿cómo estás? ¿Todo bien, todo bien? Mil gracias, muchas gracias por su tiempo, eh, espero que aproveches esta oportunidad a inscribirte en el podcast en Spotify, Google, Apple, o tu player favorito, si eres un fanático del programa, tú sabes que les quiero mucho, eh, Ojalá que estén inscritos en mi correo semanal que se llama 747 747 cosas para 7 días thefreshio.com forsas correo y si disfrutas de información en el podcast tómate un momento y compártela deja un comentario en Instagram, LinkedIn, Facebook, etcétera y siempre puedes encontrarme en todas las redes sociales como Robbie J Fry R O B B I E J F R J como Yuke E y si realmente quieres mostrar tu amor por este podcast y que hago, puedes comprarme o hacer una donación a través de cafés en el sitio web haciendo clic en el icono de la taza de café en TheFryShow.com Siempre para más plata, no más tiempo. Gracias por escuchar. Un abrazo. Con ese dicho, arrancamos con el show, episodio 139. El episodio se llama Cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Con el CEO y cofundador de Apurata, el genio, curioso, espectacular, Patrick Wacom. Y se hizo, sonido, sonido. hola. halo! Patrick, siempre gana más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Castíguenos quién es Patrick, de dónde viene, de ¿Dónde, dónde naciste, ah. para llegar a este punto donde estamos.
1: Uf. Eh, Nací en Perú. Pero, güey, ¿cuál es tu apellido? Mi apellido es Wacom. Patrick wakeham Mis papás, abuelitos, tatarabuelos, alguno era, se supone, el capitán de un, bar, de un barco mercante. De repente no era el capitán, pero esa es la historia que él contaba. Eh, pero yo ya soy la, la quinta generación aquí en, en Perú de mi apellido. ¿La quinta? Entonces ya no tengo ningún pasaporte británico ni nada, a pesar del apellido y el nombre. No, no tengo ningún, ninguna conexión británica.
0: Ah, ok, chévere, listo. Uh -huh.
1: Me río un poco. Fui a una escuela muy, muy elitista acá en Perú, pero era el el chico que andaba siempre con las zapatillas viejas y los polos de marca falsa. Y entonces eh, y que tenía que trabajar en el verano para, para, hacer, para comprar cualquier cosa que no fuera los zapatos viejos o la ropa de marca falsa. Y en mi chiquititud eh, crié pollos, vendí sándwiches en la playa, vendí helados en la playa, una vez vendí juegos en un semáforo. Eh, o sea, hice bastantes... fue era un micro... un survival entrepreneur durante... No, pero no era para survival, era para, para comprarme mi skateboard y mi board eh, Entonces no era exactamente survival entrepreneur, pero hice un montón de pequeñas chambitas... Eh, I, I learned to code, me, me, gustaba, eh, me gustaba trabajar en la computadora y codear. Luego, cuando, cre cuando terminé el colegio, quería estudiar algo que no había en Perú, por supuesto, algo raro, y quería estudiar ingeniería química. En, en ese momento la carrera de ingeniería química la enseñaban solo en una universidad estatal, y en ese momento las universidades estatales estaban intervenidas o muy influenciadas por el terrorismo. Yo crecí en esa época de terrorismo en Perú, donde sonaba la bomba y tus papás decían, ah no, esa fue al sur, mi hijo fue al norte, qué bueno, ¿no?
0: ¿Y el terrorismo fue de, de, viene de dónde en este momento en Perú?
1: El Perú, o sea, el terrorismo en Perú empieza, no sabe yo si lo, me sale bien los números, pero empieza a partir del ochenta y... 85 ya hay algunos problemas de terrorismo, eh, de repente hasta un poquito antes, y luego en los 90 es cuando el terrorismo llega a su auge y empieza a llegar a las ciudades. Y empiezan a, a, así como en Colombia, que venía del lado de los de los narcotraficantes, acá venía más ideológicamente que, que, que por, eh, por por narcotráfico. Por supuesto, seguro algún capital había de, de, del narcotráfico, pero venía con una, una carga ideológica muy fuerte y empezaron a repartir bombas mientras yo crecía en los últimos años de secundaria. Entre el 90 y el 92 se hubieron muchos, muchos atentados en la ciudad. Te marca un poco la vida que te acostumbras a, a, a eso, te acostumbras a caminar delante de policías con metralletas todo el tiempo. Creo que para muchas Mucha gente de otras partes de Latinoamérica también, no, 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 soy tan, no somos tan especiales acá. Eh, luego te olvidas, luego me fui a, a vivir a Estados Unidos por 20 años y alguna vez es, estuve paseando por una zona de conflicto y me apuntaban las metralletas y, y decía, no puedo creer que yo pensé que esto era normal cuando yo era chiquito, ¿no? Pasar delante de una comisaría y que te apuntaran con la metralleta eh, era, era normal en cuando yo era chico y ya después más grande decían, no se siente tan bien. <risa> ¿En dónde estudiaste? Estudié en Kansas. Una, una historia que cuento de repente demasiado es que mi papá me dijo que yo podía ir a estudiar a cualquier sitio que yo quisiera, que él iba a pagar la Universidad de Kansas. Yo le dije, papá, pero la Universidad de Kansas me da una beca completa. Me dijo, perfecto, ese es tu problema, no el mío. <risa> Entonces, pues fui a estudiar a la Universidad de Kansas. <risa>
0: ¿Ingeniería
1: química? Ahí sí, estudié ingeniería química, sí. Estudié bien poquito, la verdad, los primeros tres años. Casi no estudié.
0: ¿Por qué? ¿No gustó o qué? Un
1: poco divertida la universidad en Estados Unidos. Mis papás estaban acá. Bueno, tenía la libertad que uno... Uno tenía la libertad de tomar todas las buenas y malas decisiones que uno podía. Creo que a esa edad tomas más o menos mitad buenas, mitad malas, en el mejor de los casos. Ah, chévere. Sí. Pero me quedé en la universidad, me empezó a gustar un poco más al final... Me empezó a gustar la economía, entonces estudié dos carreras. Al final, pues no me iba mal. O sea, al final me gustó. Al final sacaba buenas notas. Eh, al final, al principio no. Y encontré esta mezcla entre ingeniería y e economía que, que realmente me llamaba la atención mucho alrededor de las finanzas y los números. Y como es el destino, conseguí un trabajo de ingeniero. Como me he de ingeniería química. Empecé a trabajar por una empresa japonesa que hacía plantas de electricidad en Colombia. Y en México. Y el proyecto de Colombia tuvo varios problemas en el proyecto. Mi rol pasó mi rol pasó de ser ingeniero químico a Project Manager. Assistant Project Manager. Y de Assistant Project Manager, cuando, el, cuando se terminó el proyecto y los problemas pasaron de ser de construcción a problemas de financiamiento, a hacer... Eh, ¿CFO? Sí, a hacer CPA o hacer un... Un financista que tenía que encontrar una solución a este problema financiero que se había generado. ¿Cómo se llama la, la empresa? ¿En dónde estaba en Colombia? Yo estaba en Cali. Nosotros íbamos a Cali. En esa época también había hartos problemas en Cali. Esto es en el 2000. Esto es en el 98, 99 en Cali. Íbamos en una camionetita a trabajar a la planta en el valle, en el valle del Cauca. Y adelante nosotros venía un par de motos con metralletas y atrás otras dos de, de guardias porque éramos gringos eh, trabajando ahí. Pues era normal. <risa> <risa> venía de Perú, pues era normal. <risa> eso es, eso es un,
0: un, un salto
1: interesante.
0: De Perú a Kansas de Kansas a Colombia.
1: Sí, sí. Y... y pare, bueno, en esa época me parecían normal las metralletas. Pasa nomás, solo no me, solo no me saludes. ¿Para qué? Es que estoy grabando. <risa> sí, ignórame, ignórame. Ni me, ni me hables, así, ignórame. Hazte cuenta que no estoy. Ya después me cuentas algo, si me quieres contar. Entonces, sí, fu funcionó bien. El, me y gustó como terminó el proyecto? Finanzas. El proyecto del final eh, no terminó tan bien. Hubo, bast hubo bastantes negociaciones. Eh, fue un... Aprendí mucho como todo en la vida. Yo tenía muy, yo tenía muy poquita responsabilidad. ¿no? O sea, yo estaba aprendiendo de los errores de los demás. Yo, yo no firmé nada. Eh, en algún, creo que sí firmé un par de cosas, pero, pero en general no era mi. Ahí tomé una. Ahí, ahí aprendí algo. Ahí, ahí aprendí, algo. Eh, aprendí muchas cosas. Pero una de las cosas que aprendí fue a, pens a pensar en qué pasa con las cosas. ¿Cuál es la consecuencia de las que las cosas salgan mal? Eh un poco larga el ejemplo, pero teníamos dos opciones, o comprar computadoras para hacer las clases de entrenamiento o alquilarlas entonces saqué el cálculo que las clases demoraban tres meses y si entraban a Colombia, hacíamos tres meses y salían las computadoras, iban a costar mil dólares, y si las compramos iban a costar dos mil dólares, dije bueno pues tres meses ya ¿no? todo va a salir bien y por supuesto que las clases duraron 8 meses tuvimos que pagar impuestos de entrada retención, salida, salió como 5 mil dólares si comprado carajo este, entonces hay una, una, una lección temprana en, en prever cómo pueden salir las cosas mal en, y, y anticiparte un poquito ¿no? si el, el costo del insurance por un mil por dólares más me hubiera ahorrado como 3 mil eh, al final terminé trabajando más en finanzas eso me llevó a Nueva York en Nueva York Descubrí la, la Dolce Vita otra vez eh, ¿Estudiando otra vez o trabajando No, ya trabajando ya trabajando La verdad que era, era bien entretenido Vivir en Nueva York A esa edad me... ¿En Wall Street está trabajando uno No, todavía trabajaba Todavía trabajaba para para esta empresa japonesa Lo malo era que mis amigos latinos Todos trabajaban en Wall Street Entonces parecía súper Súper cool que mis amigos trabajaran en Wall Street Y yo trabajaba en una Construyendo plantas de electricidad entonces dije, pues ni modo, entonces me voy a sacar mi MBA para trabajar en Wall Street, pues, porque eso es lo que es cool. Eh, mala decisión o buena decisión, no sé. Entonces me fui a sacar mi MBA para regresar a trabajar en, en banca de inversión.
0: ¿En dónde sacaste su MBA?
1: Fui a Michigan.
0: Ah, ok. Fui a Michigan. Interesante. ¿Kansas a Michigan? Sí, big, big Basketball School, Big Football School. Um, big Party School. No.
1: No. No, Michigan es, es Michigan no es tan party school, Kansas tampoco, eh, no son no son tan party schools. Por supuesto que hay fiesta en cualquier universidad de Estados Unidos. Sí sí sí. Eh, <risa> no hay 14.000 mil en, en el lado de Michigan, 40.000 mil y en el lado de Kansas 20.000 mil niños eh, niños y niñas de entre 18 y 24 sin papás va a haber party de todas maneras, ¿no? <risa> eso, no eso no se dude. Eh, pero no 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 eran no eran especialmente party schools. Eh, me gustó mucho el, el, el pitch que tenía Michigan de un MBA Hanson on eh, era una, una buena una buena escuela, entonces terminé yendo para allá, cuando, regrese, cuando terminé al final primero, antes de llegar a Banca de Inversión hice una parada en Citibank, un año ah, hice cómo venderle a los cómo venderle más productos a los clientes, porque el secreto del profitability de los bancos Siempre es venderle más productos a los clientes que ya tienes. Por eso, por eso no funciona en Latinoamérica hacerle eso a la clase media, porque en la clase media le puedes vender un producto, pero no te va a comprar un depósito a plazo de 10 años, porque no, de, no, no tienen una visión de que en 10 años van a, poder, van a poder usar esa plata. ¿no? Entonces aprendí que los bancos ganan plata vendiéndole muchos productos al mismo cliente. Y por eso en Latinoamérica los bancos están enfocados en este sector A y B de la sociedad, porque ahí sí puedes venderle un depósito a plazo, una hipoteca de medio millón de dólares, de, de, sí, de medio millón de dólares, una, una cuenta de inversiones donde ganas un montón, un montón de plata. ¿No? Y ese, ha sido el, ese es el foco de, de la banca comercial hoy en día en Latinoamérica. Y Es lo mismo que en Estados Unidos, o sea, la plata en Citibank se ganaba con ese, con ese Citibank Gold, que eran los clientes más rentables. Trabajé ahí un año Pero el ritmo al que Se avanzaba era muy lento Mi cabeza le gustaba ser mucho más dinámica Me gustaba hacer más cosas Y, y la cantidad de política Que tenías que lidiar en un banco como Citibank Era muy alta eh, Yo quería un, un sitio Para trabajar más dinámico Por más que me habían prometido eh, en el programa en el que yo participé que íbamos a crecer muy rápido profesionalmente dentro de la empresa, la realidad de las políticas de una empresa grande en Estados Unidos eran bien desagradables y todos los jefes tenían sus candidatos preferidos que querían para puestos y nosotros el, el grupo de gente que entró conmigo que se suponía iba a a subir rápido los peldaños se encontraba con favoritismos en todos lados y Era difícil. Entonces, creo, ¿igual
0: de América Latina? ¿igual?
1: Yo supongo que es igual, sí. No, nunca he trabajado para... Siempre he trabajado en grupos chiquitos dentro de empresas grandes donde no he tenido que lidiar con, con el politics um, a muy grandes, grandes nivel. Entonces me aburrí. ¿Cuánto tiempo ya? ¿Dos años hiciste o no? En, después de mi envié, en City trabajé un año. Trabajé un año. Mientras estaba ahí lanzó Lending Club. Y decía, ah, hay una mejor manera de hacer créditos en el mundo que recibir cero por tu plata y pagar 20 de interés. Puedes recibir cinco ¿no? Y... Cuando, cuando das tu plata y pagar 15 cuando te prestas. ¡Qué buena idea! Dije, esto, esto debería debería haber alguna manera de hacer lo mismo en Latinoamérica. Pero, ¿cuál fue la... listo si sea, yo voy a como prestar plata del Lending Club,
0: ¿el interés fue cuánto? ¿Por cuánto tiempo?
1: No me acuerdo los números. Solo me acordaba que cuando yo ponía mi plata en el banco, me pagaba cero. Y cuando yo le debía plata al banco en Estados Unidos, me cobraba 20. Y entonces, en Lending Club, la propuesta era si tú entregas tu plata, te vamos a pagar 5 y si tú necesitas plata te la vamos a dar a 15. Ah, ok, ok. No, entonces y, y la diferencia del medio se la va a quedar lending club, que es la misma diferencia que se queda el banco, solo que el banco se quedaba con más porque podía.
0: <risa> sí, sí, sí. pues es la única opción antes del lending.
1: Claro, era eran era la, eran las opciones antes del lending club era, era ir al banco.
0: ¿Y en este punto cuánto tiempo estabas en los Estados Unidos? Uff, 10 años. Pero lo vi pensando en América Latina. Tú dijiste allá hace una cosa que podemos hacer en América
1: Latina. Yo cuando me fui, pensé en regresar, luego me quedé para pagar la deuda que asumí eh, mientras estudiaba, luego me quedé para ahorrar para mi MBA, luego descubrí que el MBA eh, lo podías financiar, entonces después me quedé para pagar la deuda del MBA. <ríe> Creo que eventualmente me acostumbré a, a la vida de Estados Unidos, eh, pero... Siempre veíamos que las oportunidades estaban mucho más fértiles en Latinoamérica que en Estados Unidos. ¿no? El mercado era mucho más inmaduro y habían posibilidades de crear cambios más drásticos en Latinoamérica versus en Estados Unidos.
0: Sí, de verdad. Me dices como no es porque yo amo Colombia. El nivel de output en input. Es mucho más grande para el cualquier comic que para mejorar la sociedad en América Latina contra los Estados Unidos. Es mucho más interesante para mí los problemas, porque hay tantos. Y es interesante que tú viste la una forma de económica, que es igual. Es mucho más interesante América Latina contra los Estados Unidos.
1: Sí, puedes crear más impacto. ¿no? Además de que si te va bien... De hecho, si te va bien en Estados Unidos, creo que ganas más plata. Eh, pero creo que si, si te da bien en Latinoamérica puedes crear más impacto eso eso es, eso es más interesante que solo sí los dólares. sin duda eh, al final después de que eh, eh, los dólares cuando no tienes que comer parece que valen mucho pero cuando ya empiezas a poder pagar tu comida no 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 sirven para mucho más acumular dólares no 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 es, no es fantástico no es el camino a la felicidad
0: ¿Pero tú, este fue muy claro para vos en este momento, que ese no es el camino?
1: No, yo creo que eso, el darte cuenta que la plata no es el camino a la felicidad, te ocurre más cuando trabajas en banca de inversión, que ganas mucho dinero y odias tu vida. Y dices, ah, mira, tengo mucha plata.
0: Entonces, Pero, ¿sí trabajaste en banca de inversión? Entonces,
1: después me fui a trabajar en banca de inversión casi siete años. ¿Dónde? En Deutsche Bank, ahí, y trabajaba en Wall Street. Trabajaba justo sobre Wall Street so
0: ¿Llegaste justo con sus amigos donde estabas planeando ir? ¿no?
1: Sí fue, Y trabajé en el grupo de químicos en Deutsche Bank O sea, había hecho como que full circle de mi vida ¿Para siete años? Sí, hice siete 7 años eh, Pasé por toda la crisis del 2006, 7, ocho. 8 ocho, Bueno, 6 no, pero 7, 8, 9, 10, 11 Que fueron años bien difíciles
0: Lehman como colapsó en como 2008, ¿no? Fue. Sí, 2008.
1: Entonces estuve, estuve trabajando eh, en toda esa época, más o menos esquivando los, los, los despidos. Eh, eventualmente ya no quería seguir trabajando en el banco.
0: Pero cómo fuiste capaz de mantenerse allá por siete si no
1: gustó. No, no, no es que no me guste. Lo que yo dije fue que ganabas mucha plata y, odiab y odiabas tu vida, pero, pero era chévere ganar plata. Era era chévere era chévere saber lo que nadie sabía, pero eventualmente te das cuenta que, que, eso, no es, que eso no es lo que quieres, ¿no? Al principio es súper chévere que te paguen un montón de plata, eh, al principio es súper chévere eh, saber cosas que los demás no saben, porque ¿no? No, no, es, es algo novedoso, pero eventualmente empiezas a pensar que esa no es la vida que quieres vivir toda tu vida. Okay. ¿no? Eh, su, bueno, esto estuvo paso bueno, un ciclo pero... normal. Esto es bueno, pero pero esto no es lo que quiero hacer todo mi vida. O sea, trabajar tanto eh, para que después mi jefe decía con un dedo si me paga o no me paga, no no es, no es la manera que yo quiero trabajar. Eh, y además, era un, vivías como una pequeña burbuja, ¿no? Donde realmente lidiabas con grandes corporativos en transacciones muy grandes de millones de dólares o, billion, o, billion dollars, o billones de dólares. Y, y era como vivías en una pequeña burbujita era muy cómoda, pero una, te das cuenta que estás en una burbuja ¿no? entonces yo quería regresar a hacer algo más parecido a, a lo que me habían ofrecido alguna vez en Citibank la idea la idea de, de, de generar de, de manejar un negocio. no sabía qué negocio era, pero pensábamos que la oportunidad iba a estar en, en latinoamérica. Veíamos la ola digital que venía, que una clase media que no había existido debe empezar a existir. Y una clase media que antes había tenido que esperar en cola para que lo atendieran iba a poder acceder a sus, sus necesidades desde su teléfono. Y que los, todas las corporaciones que existían en Latinoamérica no estaban listas para esa transformación que estaba ocurriendo ahí delante de nosotros en el 2012-2013. Y pensamos que había que, de alguna manera, de alguna manera teníamos que... ...tomar ventaja de esta oportunidad que iba a ocurrir en nuestra vida una vez. Entonces, nos vi, con mi esposa nos vi, mi, y mis dos hijos nos vinimos a Perú... ...con la idea de, de empezar algo. Eh, no sabemos qué todavía, pero queríamos empezar algo.
0: ¿Cuántos años tienen sus hijos?
1: Hoy tienen ocho y seis. ¿Son dos hijos, una hija, un hijo? O dos hijos. Un, uno, dos son niños de ocho y seis.
0: Ah, ok. Yo tengo dos hijas. Uno que tiene siete, el otro es tiene cuatro seis.
1: <risa> cerca, cerca, cerca sí, 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 ahí estamos cerca Sí, ok, súper Entonces nos vinimos, todavía no sabemos qué hacer Yo hice... ¿Pero porque Lima? porque ese es todo su familia? porque sí, no otro sí. lugar? porque qué no México? Que, no, fíjate porque aquí está mi familia Creo que si me hubiera... Y, y una parte era tener el support network de tu familia, ¿no? Si vas a emprender, es bueno tener el support network de tu familia
0: Entonces tú pensaste más en este, no en el mejor lugar ¿Económicamente dónde van con su información para
1: arrancar un negocio? Claro, yo, yo, no, yo pensé, hay miles de oportunidades. Creo que una de las cosas que no había aprendido cuando me vine a Perú es a pensar en grande. Como había sido un microemprendedor toda mi vida, había siempre pensado en, necesito comprar mi skateboard, okay, necesito ganar 100 dólares en el verano, bueno, pues tengo que vender, el, tengo que vender sándwiches. Ocho, ocho, ocho sábados y voy a sacar mis cien dólares para mi skateboard, ¿no? Necesito comprarme un bodyboard, necesito 200 dólares okay, o que calculé cuántos 200 dólares entre 10 dólares por fin de semana son tantos tantos días que tengo que vender el helado. Eh, no, había, no había aprendido a pensar en grande cuando estaba trabajando en el banco en Nueva York. Eh, las transacciones eran grandes, pero todavía no había aprendido a pensar en grande. Teníamos un negocio con mi señora donde vendíamos flores online. Fuimos... La segunda tienda que vendía flores online, más allá de One Hundred flowers y estos grandotes que hacen cosas feas y te las venden y te las venden barato, pero son cosas feas. Nosotros queríamos hacer un high-end flower shop y invertimos 500 dólares en la página web, ¿no? Eh, que, que me río. Eventualmente compramos otra por mil dólares. Era un negocio que facturaba 200, más de 200 mil al año y le habíamos invertido 7500 dólares. ¿No? Y nunca nos pusimos a pensar, a ver, ¿qué pasa si en vez de invertirle $7,500, le invertimos $100,000? ¿Cuánto podríamos vender? ¿Cuán grande es el mercado de flores en Nueva York al que estamos apuntando? ¿Y cómo podríamos hacer un negocio enorme que sea la floría más grande de Nueva York? ¿Cuánto podría valer eso si lo haríamos en LA, si lo podemos replicar en Chicago, Washington y Boston? ¿Cuán grande puede ser ese negocio, no? nunca hicimos eso. Entonces, teníamos este negocito chiquito que el, los sábados, cuando no estaba trabajando en el banco, yo me ponía a competir en long tail marketing con One Hundred Flowers y todos esos locos. Eh, long tail. Teleflora. Entonces, con Teleflora y One Hundred Flowers, y me ponía a competir con ellos en marketing, pero siempre era para subir las ventas de, de, nuestro, de nuestro changarrito, ¿no? X por ciento, para llegar a unas ventas que cubrían nuestros costos. Pero nunca fue, oye, ¿qué pasa si en vez de invertir 10 mil dólares en marketing, invierto 20 mil, capturo 5 mil emails y luego invierto en un content marketing guy que vaya, a, vaya a, a traerme a estas personas 10 veces en un año con un producto especial para cada mes? Y si esto funcionara, podría ser. O sea, nunca hicimos ese, ese análisis. Entonces, cuando me vine a Perú, yo todavía no había aprendido a, a pensar en grande. Yo todavía eh, no 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 se me ocurrió... Ah, esta ola viene, vámonos a México, ¿no? Eso, eso nunca se me había ocurrido.
0: Pero, ¿por qué? Es una cosa muy interesante que yo siempre pregunto a mis invitados. Pero, ¿por qué tú no pensaste en grande? Si estás metido en el mundo de grande. ¿Por qué tú estás trabajando por gente pensando en grande? ¿Y tú solamente fue un parte de la máquina? ¿Por qué no, no tuviste control? ¿Cuál fue el chip? Porque donde naciste en Perú es un lugar pequeño, un lugar pequeño. ¿Qué piensas? Si es cultura, si es. ¿Y cuándo sabía que no estás pensando suficiente en grande?
1: Yo, a veces todavía creo que no estoy pensando suficientemente grande. Ok. Sí, hay veces cuando me preguntan qué mercado quiero, yo les digo, quiero el mercado de habla hispana, y me dicen, ¿y por qué no Brasil? Le digo, bueno, yo no digo que Brasil no, pero déjame hacer la parte que, que más o menos entiendo primero, y así me va bien, haré Brasil. Pero. Pero de repente el mindset debería ser vamos a hacer Brasil y la parte hispana en Latinoamérica y esto empezaba, no va a valer 5 billion y, sino va a valer 20 y no le va a cambiar la vida a 100 millones sino le va a cambiar la vida a 300 millones. ¿no? Entonces hay veces siento que nunca pienso suficientemente grande eh, que, hay que, pensar, que, hay, que hay que pensar que uno puede causar un impacto más grande eh, y, y la razón de por qué... ¿No pensé en grande antes? Es extraño. Es una, muy, una pregunta interesante. O sea, a mí me, me reclamaban en banca de inversión que yo trabajaba mucho. <risa> La crítica que yo recibía era que yo trabajaba mucho. <risa> Entonces, el tema no era dedicación, el tema no, nunca fue ganas. Creo que el tema era visión. O sea, no, no sé, nunca, nunca pensé que yo lo podía hacer de repente cuando era chiquito. No, no, no sé por qué pensé que no. Nunca pensé que yo podría hacer algo grande, que yo podría construir algo, algo grande. O nunca tuve, o nunca tuve el apetito de hacerlo, ¿no? Creo que siempre, siempre tenía, siempre tenía las carabelas parqueadas. Siempre tenía las carabelas parqueadas. Y bueno, cuando nos vinimos a Perú y empecé finalmente el, el, el startup, eh, quemé las carabelas, ¿no? No, there was no going back. Okay. No,
0: es, la, es, es interesante, es que hablando con Ignacio sobre su historia en Venezuela. Si tú quieres hablar de un startup donde puedes ser secuestrado, donde como amenazas de como matarte, bombas, como vendiendo un café de 85 hasta 4 millones, menos de dos años. Y él fue a Yale. Y cuando finalmente fue a YC, es cuando dijo su chip, empezó a pensar en más grande. Pero para mí, que eran hecho, es más complicado de cualquier otra persona que pueden hacer para un start de verdad. So, yo no sé cómo si tú hiciste todo este, tú hiciste todo este, el chip todavía no fue prendido.
1: En mi caso, y como te digo, todavía creo que a veces pienso muy chiquito, eh, debe ser la falta de confianza en que lo podemos hacer. De, de sentirte cómodo que lo vas a hacer y de prometerle al mundo que vas a hacer algo que nadie más ha hecho y vivir con la consecuencia de fallar, ¿no? Creo que cuando yo digo voy a hacer Latinoamérica, creo que la probabilidad de, falle, la probabilidad de fallar en Perú es... Hoy siento que es muy baja. Puede ser que me equivoque puede ser que falle, pero siento que la probabilidad de que falle hoy en Perú es bien baja. Eh, que me vaya bien en Colombia me parece fácil, ¿no? Hay competencia, va a ser más difícil que acá, pero... Creo que hay sitio para varios jugadores. Creo que podemos encontrar un nicho donde jugar. México conozco más o menos bien. Brasil no tengo una una, una idea. <risa> en Brasil no tengo ninguna idea de ni de cómo es la competencia. Entonces, para pensar en Bras en toda Latinoamérica, tengo que simplemente decir lo vamos a hacer, ¿no? Y Y la probabilidad de fallar aumenta cuando... Cuando está diciendo que va a hacer cosas que, que no sabes, sí, <ríe> la también, probabilidad es de fallar va aumentando, acción. ¿no? Sí, claro. Y entonces creo que una de las cosas que, que puede frenar a algunas personas, de, en mi caso también, o me puede frenar a mí de decir voy a hacer Latinoamérica, o voy a hacer África y Latinoamérica, o voy a hacer África, Latinoamérica, India y China, ¿no? es que la probabilidad de fallar es mucho más alta cuando tú metes mucho más alta. Y. Y la comodidad que tenemos los latinos con fallar todavía no es la mejor, ¿no? Los gringos creo que fallan y se levantan nomás. No, no pasó nada. <risa> los latinoamericanos, la cultura cuando fallas no es, no, no, es el, no es tan supportive. No, no, no te apoya. La sociedad no te apoya tanto cuando fallas en Latinoamérica versus la cultura gringa. Y por supuesto la de Silicon Valley es todavía un poco. Ya, ya del otro lado, ¿no? De, oye, fallaste, qué bueno. No, tampoco, pero... Este... Yo creo que, que hay un tema cultural de, de fallar en Latinoamérica. Está siempre mal visto. No importa que hayas tratado de hacer algo que nadie más había podido hacer. Y que la probabilidad de, de éxito había sido baja desde el principio. Si tú fallas, has hecho malas cosas.
0: Quiero volver allá, porque ahí tengo un preguntas de inversión en qué necesitamos en América Latina. Con su conocimiento de, de economía. Pero cuando tú llegaste a Perú, ¿qué año fue? 2013,
1: creo. ¿Ya tenía tení la idea para Apurata? No. No, no, no. Yo, es Apurata, sí. es como Apurata, para... sí. Cuando vinimos, dijimos... Yo quiero cambiar... El, yo quiero hacer algo en el sistema financiero. Pero tengo dos opciones. Prestarle a la gente que... Que no me va... Que potencialmente no me pague ganar poquito. O de repente puedo invertir en startups. Que si me va bien, gano mucho. Y si pierdo, ya sé cuánto pierdo. Pero si gano, gano mucho. Mientras que cuando haces préstamos, si pierdes... Pierdes lo mismo, pero si ganas, ganas poquito es pues mejor hacer inversiones en startups. Eh, y empecé a hacer inversiones en startups y, y eventualmente con mi esposa eh, empezamos esta marca de ropa. Ella era la CEO y yo la... Mientras hacía mis inversiones ángeles, eh, viendo que iba a terminar haciendo, ella empezó a crecer su negocio. Y conforme fue creciendo su negocio y contratamos más gente, sus empleados empezaron a pedirle un poquito de plata para... La niña, para la hija, un poquito de plata para la casa.
0: Ella es emprendedora también, entonces. Sí, mi esposa es emprendedora, sí. Ella, como este dónde estamos? Es la... Este, sí, mi, tengo un coworking con, <risa> con la fábrica de ropa de mi esposa. Yo entré y fui, pucha, estoy equivocado. Ese <risa> muchacho ¿en bien puede ser. No, sí, no, sí, sí, <risa>
1: este es, es un coworking en la fábrica de, de ropa de mi esposa. Entonces nosotros usamos un, el, el, la oficina de aquí al costado. ¿Cómo se llama la empresa de ella? Se llama... Child of the Universe. Ok. Y bueno, ahorita al negocio les, nos le ha ido bien a ella. Yo soy pequeño accionista y, y el principal de apoyo moral. Eh, de la, de, el principal apoyo moral de ella, pero las la responsable del éxito es ella. Y hoy su ropa se vende en París, Madrid, eh, Ciudad de México, Miami, Nueva York, Guatemala. ¿En serio? Y Perú, sí. Entonces... Eh, ella ha ido bien por su camino y yo he ido por el mío. Pensamos que iba a ser una buena idea que los dos emprendiéramos porque si nos iba bien, era más fácil que le fuera bien a uno de los dos y los dos estábamos tratando. Al final es un poquito al revés. Es muy estresante que los dos estén emprendiendo porque el cash se va rapidísimo, no hay una buena fuente de ingresos. Entonces, ¿dónde ese es, muy, ese es? muy
0: De verdad, ¿dónde encontraron el soporte emocional? Es porque... Es muy bipolar, muy, muy complicado ser un emprendedor. Es porque necesitas como el balance con otras personas. Pueden jalarte con el fulcrum. Es decir, ustedes no tienen estrés. Y hey, tú no quieres hablar con ella porque es estresado. Ella... Sí. Bueno, mmm, estoy equivocado.
1: No, para mí ha sido fácil darle apoyo porque conocí a muchos emprendedores y yo la veía a ella con la qué bien era capaz de ejecutar su proyecto. Yo le decía, tú eres una, o sea, tú estás haciendo algo espectacularmente bien. Sigue haciéndolo. Ok, no funcionó este modelo, cambia. No te gustó ese estilo, cambia. Pero la veía ejecutar con una precisión y una calidad excelente. O sea, no, no, no la calidad de la ropa, que okay, también es excelente, pero, pero la, la veía... Era como que my dream entrepreneur que me hubiera gustado en quien invertir a alguien que, que no tenía miedo de tomar decisiones y cambiar de rumbo cuando era necesario y que era súper efectiva tomando decisiones. Entonces yo, yo, la, yo siempre la he apoyado. Creo que de mi lado <coughs> hacia mí me ha costado un poco más de trabajo porque estaba haciendo cosas de repente que tenía una probabilidad de fallo más alta. ¿No? Entonces creo que ahí, ahí no es que ella no haya querido apoyarme, sino que pues tú miras todas las startups que han tratado de hacer lo que yo estoy, lo que estamos haciendo en Perú y hay varias grandes que han fallado, ¿no? O sea, Creditec vino a Perú y a Colombia a hacer lo mismo que hago yo y cerró.
0: Pero entonces, ¿listo? ¿Cuándo arrancaste con Apurata? ¿En cuándo pues fue la, la chispa hacerlo?
1: En el 2016 arrancamos con Apurata. ¿Por qué? ¿Cuándo fue la chispa que tú ¿Cuándo fue Yo la tengo chispa. que ah, hacerlo, bueno, cuando, ¿cómo cuando, voy a hacerlo? Cuando empezó a crecer el negocio de la, de la moda Ajá. y las personas de la oficina empezaron ah, sí, a sí, pedirnos sí. los préstamos, nos dimos cuenta, nos dimos cuenta de que la necesidad que existía y dijimos, bueno, debe haber una mejor manera de hacer esto que, 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 yo, le preste a esa, que yo le preste a mi empleado. Porque, o sea, porque el empleado no quiere llegar al patrón y decirle, por favor, préstame plata para comprarle un regalo a mi hija porque me olvidé de ahorrar, o ¿no? Entonces nos dimos cuenta que había una oportunidad bastante grande de ofrecer esto a todos los demás, a, a todas las demás personas de la clase media de, de Perú y poco a poco darnos cuenta que esto también podía ser en Latinoamérica. ¿no? Había conocido a, a un emprendedor en México que estaba haciendo algo parecido y me había gustado mucho lo que él hacía. En ese momento tenía unos partners de inversión que no les gustaba mucho no les gustó mucho la oportunidad, pero era a mí una oportunidad que me pareció muy interesante.
0: ¿Cómo se llama? De, él? De,
1: de Adalberto. Entonces, yo, yo lo conocí, me, me encantó lo que él hacía.
0: ¿Tú existe?
1: Sí, 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 les va muy bien, les va muy bien, sí, les va muy bien. Me encantó lo que ellos hacían, lo estaban haciendo en México. ¿El eh, paso
0: por YC también o no? No, yo no, pense... él,
1: él levantó su primera ronda de gente de TechCrunch que él conocía. Con gente del Crunch Fund, que eran ah, la okay. gente que estaba detrás de, de TechCrunch. Fueron de los primeros inversionistas de... Ellos fueron de los primeros inversionistas de Silicon Valley en la nueva generación de startups en Latinoamérica. Los que invirtieron en su startup. Pero
0: el compraron 500 startups, ¿no? 500 startups. Donde 500 está. startups
1: compró... Eh, no, se llamaba... Stars, no. No, no. 500 startups compró el, el fondo de 500 luchadores. Se llamaba el que había hecho César y Santiago. Eh, se llamaba Mexican Bici. Ok. Se llamaba... Mexican BC lanza más o menos en la misma época que Adal lanza Quesky eh, pero Adal lanza con una inversión de, del Crunch Fund, de, que es un de Silicon Valley desde el principio y los chicos de Mexican BC estaban haciendo cheques chicos de aceleración todavía luego 500 Startups compra eh, Mexican BC eh, uno de los partners deja de trabajar ahí y el otro, los otros dos se quedan. ¿Y
0: Cuesky arrancó
1: en qué año? No sé qué año, pero yo creo que por el 2014, 2015 arrancó. Sí.
0: Me imagino la plata pues porque Santiago en 500, ellos arrancaron en 2011. Y como la plata que ellos encontraron fue básicamente un experimento de Silicon Valley, ellos no pueden fallar. Si no funciona, aprenden un montón. Que no, que sí. sí. Y si funciona, súper, vamos a tener un buenas empresas en el futuro. Entonces... Sí.
1: Ellos, pero sino sí, la la historia de Quesky y Adar, ellos estaban en Guadalajara y Santiago y César y Dave que estaban en Mexican BC, estaban en el DF que, pues, no, yo no, no sé cuántos se conocían antes pero no, hasta donde yo conozco hasta donde yo conozco no está esas, esas dos partes no estaban relacionadas
0: entonces tú viste él tenía éxito no me gustaba
1: lo que estaba haciendo yo yo quería invertir en su startup pero <ríe> Me pedía mucha plata. ¿no? Me, me pidió mucha plata y yo no tenía. Eh, pero me, me, gust, me gustó la idea. Siempre pensé que se podía... Desde que estaba en, en Citibank... Siempre pensé que había una mejor manera... De, de hacer... Eh, banking en Latinoamérica... Que lo que existía.
0: ¿Y su personalidad? ¿Por qué no dijiste a, ¿Por qué no déjeme la oportunidad de abrir la
1: oficina aquí? en, en Conversé con Adal. Pensamos en hacerlo en algún momento. Pensamos en hacerlo. Eh, creo que en ese momento... Como buena startup, él estaba enfocado en México. no, O sea, cuando, él, cuando hemos conversado de eso, él estaba súper enfocado en México y creo que si alguien viene aquí y me dice «Patrick, quiero abrir Apurata en, en Ecuador», le diría Flaco, chévere, pero no. <risa> Tengo mil problemas. <risa> <risa> más o menos, a darle sentido más o menos. No, otro problema, no, 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 gracias. <risa> pero pero mire este,
0: eh, tú conoces eh, la empresa KO. KO, o como KO aquí es como un local, de un gimnasio. Sí, 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 sí. es un endeavor. Ellos tienen como... No sé cuántas series por allá en Santiago. Pero una muchacha... Que vio los blogs en algo... Llamó y dice... Oye, yo quiero abrir esto en Chile. ¿Qué hago? Y muchas venga Vénganse por acá. Pasa como tres meses... Con, o un mes con nosotros... No sé, todavía hablamos. Entonces es como... Abrieron todos los espacios en Chile. Fue una llamada. Entonces... Pero más complicado con...
1: Un poquito más complicado... O sea, en, <risas> en el... En el tech stack de tecnología. Pero... O sea, la idea de... La idea de hacer algo... En microfinanzas... La había tenido... Desde, chi desde chiquito, desde chiquito. De hecho, cuando yo empiezo a pensar en qué cosas hacer en Perú, empiezo a pensar qué son las cosas que yo quiero cambiar y una de las cosas que yo quiero cambiar son los bancos, ¿no? El tipo de servicio que recibes, eh, cómo te tratan, cómo te cobran, cómo te pagan. Yo, yo en, en un momento lo que yo quería era matar los bancos, ¿no? Eh, mi socio Quique me enseñó a decir no, no estés motivado por el odio estés motivado por el amor ama a tus clientes no odies a los bancos ama que les das un buen servicio a tus clientes y encuentras la mejor manera de dar un servicio a tus clientes es una mejor misión que, que odiar a los bancos y mi socio es bien reflexivo entonces me me, me ayudó mucho entonces me di cuenta que, que no ganaba nada odiando a los bancos pero ganaba mucho Enfocado en darle un buen servicio a mis clientes. Y desde ahí empezamos a, a, a pensar mucho más en... No en yo hacer el préstamo diferente que el banco. Sino yo en hacer el préstamo que es el mejor préstamo para mi cliente. ¿Qué quieres hacer en Arequipa ahorita? Ahorita está en Arequipa, sí. ¿En este
0: ¿en cómo conocí a él? ¿En cuándo empezaste Uf, a arrancar con yo, él?
1: Yo busqué como a 70 desarrolladores que tuvieran la misma visión que yo. De querer hacer algo interesante para la clase media en Latinoamérica. Y Quique fue de los primeros que entendió eh, lo que yo quería hacer, ¿no? La visión. La visión. Y que se podía hacer.
0: Pero conectó primero con vos, como, el, eh, como les digo, no
1: oriar al banco, es si no van a ayudarte para nada. Eso pasó después. Ah, eso okay. pasó después. Cuando ya estábamos trabajando en nuestro primer año y yo eh, voy a cambiar a los bancos, los tengo que... Y él me dijo, ¿por qué haces eso? Mejor quiere a tu cliente. <risa> La, cambia la manera de, de ver las cosas y me ayudó mucho, ¿no? Entonces, de repente cuando dices, ¿por qué no tenía una visión más grande? Vamos aprendiendo en la vida un montón de cosas.
0: ¿Tú eres una persona muy racional, Patrick? ¿O más...
1: Sí, es que, que,
0: No, el, Sí, es, es interesante que algo que para mí es, es muy inteligente, es muy sano, pero es también, yo veo, sí, el banco es combustible para, sí, conquistar este mundo, pero que tú recibiste en pudiste absorber esta información una persona reaccionada es muy interesante no sé cómo, cómo fue la chispa que fue sí, tiene razón yo no tengo que odiar es más como cuidar y mejorar
1: este mundo o sea, al final la, la meta iba a ser la misma pero el camino era un mejor camino ¿no? ¿por, ¿por qué? Ah, ¿por, qué sí, estás, sí, sí. ¿por qué estás haciéndote hígado cuando puedes estar celebrando? Eh, de, que, de que estás ayudando a las personas en vez de hacerte hígado, de que, te, de que estás peleando contra un gigante. Muy sabio, mm -hmm. ¿no? Muy sabio. Muy sabio. Es, tuve suerte, como, como te contaba sí. antes, <risa> tuve, mucha tuve mucha suerte de, de encontrar a mi socio Quique. Entrevisté a 70. Entonces había una probabilidad alta de encontrar a alguien bueno después de entrevistar a 70. Tuve suerte de que ese alguien bueno no solamente sea bueno codeando, sino que sea bueno ayudándome a reflexionar... ...que sea bueno ayudándome a repensar cómo manejamos el negocio, ¿no? Entonces, me, me tuve mucha suerte.
0: ¿Y la 70, el, el, ¿qué, qué número fue él? 55. ¿Tú sabías cuando llegaste él, como el resto, comparándome? No, la primera,
1: la primera conversación no, la primera conversación no, pero después de la segunda y la tercera... ...me di cuenta que mientras seguí conversando con los demás y los demás no entendían lo que yo trataba de hacer... Y él sí entendía, decía, él, él vamos por buen camino. Originalmente yo quería armar un equipo de cuatro personas. Eh, yo, alguien que conociera de crédito en Latinoamérica, porque yo, yo sabía un poquito de crédito en Estados okay. Unidos... Eh, ...y dos desarrolladores y quería que todos tuviéramos el, el mismo equity.
0: ¿Qué robo a tocar vos?
1: ¿CEO? Yo iba a ser CEO. ¿O SEO. No, yo iba a ser SEO. Un Risk and Operating Officer. Yo iba a ser SEO y Marketing. Alguien iba a ser Risk and Operations. Iba a tener un Backend Engineer y un Frontend Engineer. Mm. Ese era uh -huh. mi, mi dream team. Ajá. Uh -huh. de, de cuatro personas y vamos a, a repartir el equity entre todos iguales. Eh, al final las cosas fueron un poquito diferentes porque... Nunca encontramos al al, CRO, al al Risk Officer. La gente de Risk no le gusta hacer startups. <risa> y, y la persona que terminó uniéndose a la startup de Front End eh, estaba acostumbrado a trabajar en proyectos de más largo plazo y nosotros pivoteábamos tres veces al día. Eh, entonces, al, al final esa persona no se pudo quedar con nosotros. ¿no? No, no, era, no éramos un buen match a pesar de haber hecho mis esfuerzos de, de, de entrevistas. Y se quedó Kike y Quique fue creciendo de, de back-end a front-end, a, a todo lo que necesitáramos. Entonces, es, se pasó de ser uno de mis socios a ser mi socio, y mi sitio ¿no?
0: Entonces, es en 2016.
1: 2017, es la evolu empezamos en, en, a finales de 2016, y hacia 2017 ya, ya teníamos, ya, era, ya el equipo principal éramos yo y él.
0: ¿Y ya tuviste el business model? ¿Cuánto vas a cobrar? No, no. ¿Cobrar? Ok, no. Solamente construyendo otro... la
1: máquina para capturar la información. Nosotros... Es que nosotros aplicamos a YC cuando lanzamos. De las cosas que me río. Eh, eh, la, hicimos la aplicación y nos llamaron... No a la entrevista. Nos llamaron a una pre-entrevista. Y nos dimos cuenta que habíamos hecho... La, la pre-entrevista era el 17, ¿no? Y éramos el estábamos al 5... Que habíamos hecho 10 préstamos y no sabíamos qué, iba, qué íbamos a contestar, y entonces dijimos: Bueno, ¿qué podemos hacer para, para hacer un poco de data para, para la entrevista con YC? La pre-entrevista. Y entonces dijimos: Ok, vamos a prestarle a la gente, vamos a obligar a la gente a prestarse con primera fecha de pago el 15 para que el 17 tengamos alguna data que decir a la gente. Entonces cambiamos nuestro producto que teníamos, que era, que era el, 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 el lender tradicional, se le, escoge la fecha que paga y paga, y lo cambiamos a que pague el 15. Y este para poder tener data para la entrevista con Y Combinator. <risa> y una de las cosas chistosas de la vida, que ese cambio, que parecía tan sencillo, resultó ser súper complicado. Y nos quedamos mejorando eso que habíamos hecho por una estupidez. Nos quedamos mejorándolo por tres meses porque seguíamos rompiendo cosas. En un mes habíamos, en, habíamos armado el... El, el MVP en 30 días y este cambio que yo pensé que era sencillísimo, nos demoró 3 meses terminar de arreglar lo que habíamos roto.
0: ¿Por qué las conexiones con las finanzas cómo van a tocar en el futuro, las conexiones o solamente unos y ceros?
1: No, solo, solo unos y ceros porque habíamos pasado de una fecha de pago a tener 2 fe fechas de pago y eso causó que todo lo que es todo como estaba hecho el sistema se rompiera pero se rompía todos los días diferente. Cosas, <risa> ¿no? Eh, y lo íbamos arreglando y... Pero, ¿cómo con ese tipo de...? Explique a la gente qué es Apurata. porque Apurata? Nosotros hacemos pequeños préstamos para la clase media de Latinoamérica. Ofrecemos préstamos entre 30 dólares hasta 300 dólares. Y nuestros clientes nos pueden pagar en cuotas, de hasta cuatro cuotas, en... que viene a ser entre 15 días o 60 días para pagar su préstamo.
0: ¿Cómo desarrollaste o diseñaste la parte financiero ¿Cuánto vas a prestar? ¿Cuánto plata necesitas para arrancar? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto el interés? ¿Cuánto vas a ganar en el futuro? ¿Cuántos clientes necesitan yo, para ser rentable? Yo, no
1: yo, yo nunca había conversado con robbie antes. De repente, si me hubiera sentado con Robbie, no hubiera lanzado a Purata. No, no pensé en nada de eso. Yo pensé que la oportunidad era muy grande. Empecé a pensar en grande. Dije, aquí hay 20 millones de personas que necesitan mejor financiamiento. Y vamos a encontrar el camino. Ok, súper. Y... Y empezamos haciendo préstamos de 70 dólares. O sea, tu, tu pregunta es to totalmente válida. Yo, yo nunca me puse a pensar en eso. Yo solo pensé que hay 20 millones de personas a las que puedo financiar en Perú. 120 en Latinoamérica, de, de, en la clase media, en la, en la parte hispana. 200 millones si incluyes a Brasil, que son mis target customers. ¿no? Eh, si, si aprendo a hacer esto bien voy a ganar plata y voy a ayudar a un montón de personas entonces empecemos y entonces empezamos
0: este fue como un cambio en su personaje o personalidad en un sentido fue antes más racional más este hasta visión grande y vamos con el camino encontramos en
1: camino el secreto del yo de, después de mi experiencia de conocer tantos emprendedores... El secreto de los buenos emprendedores era... Pensar en grande y ejecutar en chiquito. Ok. Entonces yo empecé a pensar en grande y a tratar de ejecutar en chiquito. Súper. Ok. Eh, y entonces empezamos que... ¿Cómo funciona este producto? ¿No funciona? ¿Si funciona? ¿Cómo lo podemos mejorar? ¿La gente le, lo quiere? ¿No lo quiere? ¿Qué es lo que le cuesta trabajo? ¿Qué es lo que no le cuesta trabajo? Y fuimos evolucionándolo poco a poco. Empezamos haciendo préstamos de 70 dólares que era muy chiquito para gente que realmente tenía muy poquitos ingresos que no podían ahorrar. Y si no, te puede, si no pueden ahorrar, la gente no te puede pagar los préstamos. Eh, la única manera que tú pagas un préstamo es tienes que ahorrar para pagar el interés. Entonces, si la gente no puede ahorrar, no, no puede pagar un préstamo. Entonces, poco a poco nos dimos cuenta que teníamos que atacar o, o, o darle servicio a un mercado un poquito más de, de ingresos más altos y fuimos aumentando los montos que prestábamos. Y luego empezamos a pensar que nuestros clientes probablemente tenían que tener más flexibilidad de pago que solamente dos cuotas, que es lo que habíamos empezado. Entonces empezamos a extender el número de cuotas y, y así fue evolucionando nuestro producto para alinearse con las necesidades de nuestros clientes.
0: Es, es, es un, sí, sí, claro, es como para la gente escuchando, está hablando con Patrick un poquito antes, es, es muy complicado. Para, mira, hay tantos factores de, de la vida de las personas, cultural, gobierno, hasta Puedes imaginar con un loan que puedes como no habilitarte para pagar este loan, para cambiar, que yo puedo pagar en 35 días, pero no en 30 días porque este man que yo presté este plata van a pagarme porque esposas lleguen de buceta este
1: día, yo no sé. No, él es, 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 se parece un poco a, a, a lo que decía Tolstoy en su libro de Ana Karenina, todos los que son felices son felices por la misma razón y todos los infelices son infelices por su propia, por su razón particular <risa> eh, la gente que paga toda la gente que paga, paga porque quiere pagar y toda la gente que no paga no paga por mil razones entonces el secreto está en encontrar los que quieren pagar, porque los que no te quieren pagar no te van a pagar porque perdieron el trabajo, porque se enfermaron, porque se cayeron del bus eh, porque tuvieron una emergencia, o sea, es, hay mil razones por las que alguien no te va a pagar, hay una razón por la que te va a pagar, que es que quiere cumplir con su obligación.
0: Y como, y ese es más avanzado, más adelante, es la gente que prestan plata con ustedes, es para pagar una emergencia, es para comprar algo especial, es para invertir en algo, ¿cuál es la razón que ustedes han visto? Las
1: tres razones principales que, que se prestan de nosotros son para... ...invertir en su, su micronegocio... Eh, ...para educación... ...y para gastos inesperados... ...que son emergencias. pequeñas emergencias... ...que ocurren, pero... ...gastos inesperados incluye el cumpleaños de su hija... ...por ejemplo, o sea, gastos inesperados... ...no significa que se rompió el brazo... ...sino... Eh, ...es el, el... ...el cumpleaños de la esposa y... ...esa semana no ganó mucha plata en su negocio... ...y igual tiene que comprarle un regalo a su esposa... ...o su hija se va de vacaciones... Y le quiere dar una bolsa de viaje porque ya 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 tiene pagado el pasaje de, de las vacaciones de la hija, pero no tiene plata para ir para la bolsa de viaje. Entonces, entre mandar a su hija sin bolsa de viaje o darle una bolsa de viaje, prefiere pedir un préstamo para eso.
0: Y ustedes tienen como los algoritmos que están capturando la información... ...para saber cómo, por ejemplo, no sé cómo es en Perú cuando en Semana Santa... cuánta la gente salen,
1: están gastando plata, entonces este, este punto... O, de... Ojalá tuviera tanta información. Todavía no tenemos tanta información para hacer análisis tan delicados. Todavía estamos haciendo análisis más globales... ...que nos ayudan a predecir quiénes tienen alta posibilidad de pagar... ...versus baja posibilidad de pagar, y sobre eso vamos trabajando cada vez avanzamos un poquito más y somos mejores. Eventualmente vamos a poder decir, ah, esta semana es la semana antes de Semana Santa, ese tipo de cliente tiene este perfil versus el otro. Pero hoy todavía no tenemos suficiente data para hacer eso.
0: ¿Y la en quien, cómo llegaste a los primeros clientes? ¿Fue la gente aquí en la, en
1: la oficina de, su, de la esposa de moda? O... No. Eh, cuando lanzamos, trat, tratamos de buscar clientes diferentes porque los clientes de la oficina de modas sabía que iban a pagar entonces ah. no íbamos a aprender del público en general entonces al contrario tratamos de no generar transacciones con los equipos que conocíamos sino al contrario ir a buscar equipos o, o gente diferente que, que no íbamos a saber si nos iban a pagar o no nos iban a pagar para poder aprender en de los 500
0: 300 puntos para calificar a alguien? ¿Qué puntos buscaste
1: para cómo calificar a alguien? En realidad no, no busqué ningún punto en particular. El, el secreto de estos negocios está en no usar lo que tú y yo creemos que hace que la gente pague, sino usar métodos estadísticos avanzados para ir descubriendo cuáles son esos factores. El, si no, termina siendo un banco. El banco ya sabe cómo prestar. Entonces, si si tú, usas lo que, si tú usas lo que usa el banco, tú simplemente traes a alguien del banco y se, se le prestan estas 5 personas y tú le vas a prestar esas 5. El secreto que lo que queremos hacer nosotros es ir no a esas 20%, 20 de las personas que ya le presta el banco, sino a las 80% que no les presta y encontrar información de esas 80% que te permite prestar. Eso es interesante.
0: Yo expliqué a esta otra muchacha. Yo vi un post en Instagram mostrando la... Eh, una imagen de la Segunda Guerra Mundial con los aviones que están volviendo hasta aterrizar con todos los huecos de las balas. En ellos empezando como reforzar estos puntos. En alguien dijo allá, no, estos son los aviones que están llegando. <risa> Estos son los huecos que no tenemos que hacer nada. Ese está bien. Es Donde no están huecos, tenemos que reforzar. Porque esos son los aviones que no están llegando. Es como tú dijiste. Aquí la 30, ya sabemos.
1: Sí. Es la 80 que está muriendo que tenemos que salvar. Sí. Más o menos nuestra idea era... Encontremos las cosas que las otras personas... No, no han descubierto todavía para hacer el negocio. Súper. So, todo como un Hail Mary. Just... Sí. Uno como que se tira del barranco... Tratando de armar paracaídas en el camino yo o sea, yo sabía programar de chiquito entendía la cantidad de información que existía en los smartphones y no podía creer que no había data que te ayudara a, a poder hacer un, un buen underwriting cuando genera suficiente información yo estaba convencido que había una que había una solución al problema que había suficiente data que te permitiría solucionar el problema en el tiempo la pregunta que la pregunta que no tenía la respuesta era si se me iba a acabar la plata antes de encontrar la respuesta o no. Pero, pero yo, yo fundamentalmente creo, y creo que ahorita nuestros resultados van de la mano, de que hay suficiente data para hacer un buen trabajo del, del, de la información que extraemos. Y en ese momento yo estaba convencido de que iba, íbamos a encontrar suficiente información para hacerlo. La, la pregunta en esa época era si se me iba a acabar la plata antes o después.
0: Entonces, estás como escribiendo el playbook en tiempo real. No vamos a, Ya, si, si ya... No somos un banco. Entonces, buscamos puntos nuevos, prestando gente que no conocemos para encontrar quién paga y no, en empezar, por qué pagan, por qué no, en justificar este... este
1: máquina. Eso es lo que hacemos todavía hoy, ¿no? Súper. hoy Hoy nos nunca sentamos a, parar, a hablar... ¿no? Nunca paramos. Hoy nos sentamos a hablar con el, el equipo cobranzas. ¿Cuáles son las razones principales que la gente no está pagando? Esta, esta, ya está ok. Entonces, ¿qué, ¿qué data podemos generar para tratar de predecir este factor para que la propensidad de que eso sea un riesgo baje en nuestra cartera? Y esa es la chamba de todos los días.
0: Sí, pero ¿cómo se es listo. Estas cinco personas, ¿qué número buscan para hacer estas cinco? ¿Qué tienen en común? ¿Cómo vas a testearlo en un contra otros
1: en un control group para saber si este tuvo un impacto o no? Hacemos eso todo el tiempo. Nuestro equipo de Data Science genera los experimentos y traquea los experimentos que hacemos. No hay un número mágico de personas. Eh, una parte importante es intuitivamente tratar de pensar si, si esa variable se es extrapolable, si el caso que... O sea, nosotros como humanos tenemos grandes sesgos, entonces si una persona no no ha pagado porque se quedó sin, tra sin trabajo y llamó siete veces a quejarse de la multa, la persona de cobranzas va a pensar que es el problema más grande porque es lo que más se acuerda, ¿no? Entonces parte de la chamba que yo hago como, como gerente es tratar de, de analizar las cosas eliminando esos sesgos humanos que todos tenemos y, y tratar de decir que okay, llevemos un traqueo numérico de los eventos que se generan para que los sesgos, eh, las heurísticas que usamos en nuestro cerebro para tomar decisiones no sean afectadas. Hay, hay, hay heurísticas de, de cuando algo suena muy fuerte, cuando algo te lo, men te lo mencionan muchas veces, cuando algo te impacta. Bueno, hay varias cosas que causan que nosotros creamos que algo que algo que ha ocurrido pocas veces, pero, pero de ha sonado en nuestro cerebro de diferentes formas, se vuelve como, nos hace pensar que ha pasado muchas veces. Y... Y hay que tratar de eliminar mucho de esos sesgos.
0: ¿Ese es algo que tú llevaste a la empresa cuando arrancaste? es algo que tú empezaste a implementar en tiempo real? No, todo.
1: <risa> todo lo
0: he ido aprendiendo en tiempo real. Ok. No, no, pero ese es muy... Sí, ese, debe, ese es muy debe, Thinking Fast and, fast and Slow. Este Entonces Thinking
1: Fast and lo acabo de leer, pero ya había leído... Ya había leído estas cosas antes. Eh, para bien y para mal, siempre el, mi curiosidad de aprender más cosas ha sido fuertísima y de hecho una, una de las cosas que me río es que ser emprendedor es tiene, eh, me va perfecto a mí que siempre he querido aprender un montón de cosas que no tenía nunca dónde usarlas. <risa> <risa> no, era Eso... siempre aprender cosas que nadie, que, que nadie le importaba, pero a mí me interesaba saber. Y ya de, de, de emprendedor las puedes usar. Ah, mira, el cerebro tiene estos sesgos. No hay que, no hay que hacer esto. Cuando te dan ¿no? Cuando te dan tres opciones, la tercera generalmente es una falsa optimización de las otras, de las otras dos. O sea, uno empieza todas esas cosas que un montón de conocimiento acumulado que era realmente inútil para la vida diaria, eh, te empiezas, empiezas a decir, ah, mira, pero eso sirve aquí, ¿no? Y empecé a leer empecé a leer bastantes cosas de, de psicología, de comportamiento de las personas. Eh, he empezado ahora a documentar un poco más mi educación en estos temas para tomar mejores decisiones y ser un mejor manager, ¿no? También es mi responsabilidad como CEO no es solamente tener buena intuición, es formar buenos equipos, es in inspirar a los equipos, es, es lograr que los equipos trabajen bien, ¿no? Eh, justo lo, lo que accidentalmente <risa> tuviste que, tuviste que ver ahí, de liderazgo. <risa> pues no y sé si todavía, lucera. todavía no <risa> sé si, si lo logro, pero estoy pensando siempre en, en fortalecer un poco mis skills, no solamente los hard skills, no, sino también los soft skills de, de cómo liderar una empresa y cómo inspirar al equipo. Pues es la mejor definición que he visto, la
0: razón de ser emprendedor, es aprender de cualquier tema y tener una oportunidad de aplicarlo. <risa> es que no, no quiero aprender como de mollusks en como microbiología por allá. Y yo voy a aplicarlo porque voy a sacar y sintetizar información de este mundo a este mundo ya. Más o menos. Es la mejor forma. Listo. Cuente cómo vamos con tiempo. Estoy con la justa ya. Listo. Aplicaste YC. ¿Qué dijeron en la entrevista en llevarnos a la YC?
1: Ah. Perfecto. Entonces, yo apliqué a YC cuando lancé. Eh, de, después de tener 15 préstamos y dos defaults, me dijeron que, que no teníamos nada súper especial y que aplicara de nuevo. Eventualmente, empezamos a tener éxito en nuestros préstamos. Empezamos a ganar un poquito de plata de la cartera y aplicamos de nuevo. Y aplicamos tan, 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 tan tarde, tan tarde, que ni siquiera nos contestaron. <risa> ¿YC si 2018? El 2010... Porque sí, creo que, fue summer, creo que fue Summer 2018. Apliqué en, el, apliqué en Winter 2016. Apliqué en Winter 2016. Y apliqué en Summer 2018. Y en Summer 2018 aplicamos tan tarde, tan tarde que ni siquiera nos contestaron. Eh, luego el negocio siguió creciendo. Eh, seguimos avanzando. Y teníamos un... Un acuerdo de inversión con un grupo. Que al final no, no pudimos cerrar el acuerdo. Hubo unos hubo unas dificultades. Este. Y, y me quedé sin el capital que yo esperaba. Y. Y digo, pucha, ¿y ahora qué hago? Y. Ahora sí, dice: Why Combinator Applications Open. Y, y dije, ¡hala! ¡Qué tal suerte! <risa> <risa> ¡Vamos a aplicar! <risa> Literal, o sea, yo, 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 yo ya no estaba buscando capital. Dije, pensé que ya tenía mi vida solucionada. Y después este, este deal se, se me cayó. Eh, porque así, así pasa en la vida. Y me senté en mi escritorio y dije, ¿y ahora qué hago? Y salió Y Combinator Applications Open. Y es como que ¡ah! ¡Ah! Apliqué. Entonces, a vi, vi, el, vi el papelito de Y Combinator, entonces apliqué.
0: ¿Cuál fueron las dos razones principales para aplicar? Inversión. Porque necesitaba plata. Ok, si so los dos no fue que has escuchado que ellos piensan en gigante... En no, 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 no. O sea, plata. Yo,
1: yo había... Antes yo había aplicado porque era un... Que, yo quería hacer algo grande y para hacer algo grande iba a necesitar capital americano. Entonces oh, okay. eh, yo, yo quería participar del ecosistema americano para eh, poder acceder al capital americano. Y sin eso pensé que iba a ser difícil escalar el negocio. Entonces yo estaba ya pensando un poquito en grande cuando lancé. Eh, y luego la segunda vez, ya más o menos íbamos por eso, pero ni nos contestaron. Y la tercera vez eh, era porque, pucha, no tengo plata, me voy a quedar sin plata y necesito aplicar a todo. no Entonces agarré y mandé, a, mandé, mandé pitches por todos lados y aplicaciones por todos lados. Entonces al final, nos, me, cuando llegó el mail de la entrevista, por supuesto que no lo abrí, ¿no? porque llegó un mail, eh, update on your YC application. Y, dije, ¿no? y, y de repente Kike me manda un mensaje. Nos han invitado a la entrevista, es como, ¿en serio?
0: ¡Ay, <risa> <risa> ¡Oh, qué bueno! <risa> Mira, ese es exactamente que ya estamos hablando sobre suerte. Si tú lanzas suficiente veces, una vez va a ser suerte, vas a tener suerte. Entonces Hay aplicaciones de todos lados. Uh,
1: apliqué a todos lados, sí. Pero sí.
0: llegaste mejor. Suerte encima de suerte, pero tú suerte encima de suerte, a todos lados.
1: suerte encima de suerte, mucha suerte. Y luego nos llamaron a la entrevista. Y bueno, por supuesto que dijimos, bueno, ¿cuál es el chance de que, que nos acepten? Es bajo, ¿no? Eh, pero bueno, vamos, ¿no? no ¿qué, es lo, qué, es lo, ¿Qué es lo más que vamos a perder? Y practicamos mucho, nos nos concientizamos mucho, eh, pensamos mucho en cómo íbamos vamos a, a poder hacer un buen trabajo. Hablé con varios de los ex-founders que habían pasado por YC, nos ayudaron a, a, refre, a, a re reentrenar nuestro cerebro para explicar nuestro, nuestro problema como, lo, como le gusta escuchar a YC. Que es como
0: rápido, cambia el tema muy
1: rápido. Nosotros no estamos revolucionando el acceso al crédito para la clase media en Latinoamérica. Nosotros estamos dando pequeños préstamos para la clase media de Latinoamérica. Es una, una manera mucho más. Ellos piensan en qué es lo que estás haciendo. No me digas que estás haciendo cryptocurrency con machine learning para transformar el mundo financiero, porque eso puede ser cualquier cosa. Ah, sí, sí. ¿no? ¿Qué, exactamente es está, ¿Qué es lo que estás haciendo tú? No. Sí, gana plata. Sí, yo estoy haciendo pequeños préstamos para la clase media de Latinoamérica. Ah, ya, qué interesante.
0: Pero cuando das sus pitch pitch es cuando tú dices, vamos a cambiar esto.
1: Ahora yo, mi pitch hoy es nuestra visión. Nosotros somos apuratas, hacemos pequeños préstamos para la clase media. Nuestra visión es crear una, una entidad financiera que sea de confianza para que nuestros clientes puedan venir a nosotros para todas sus necesidades y no solo préstamos chiquitos me sale mejor oh. en inglés pero pero más, básicamente <risas> mi pitch es nosotros somos apuratas hacemos pequeños préstamos para la clase media y nuestra visión es crear una una entidad que, que la, en la cual la gente confía para luego poder ofrecerles una diversidad de productos
0: ¿Y, la, ¿Y con quién hablaste para um, ayudarte con recomendaciones? Hablé con
1: varios. Hablé con, con varios, algunos emprendedores eh, mexicanos que habían pasado por ahí. Eh, hablé con dos o tres de ellos que, que nos ayudaron. Ok, chévere. Entonces, ¿fuiste allá al pitch? Fuimos al pitch. La primera entrevista nos fue... Teníamos como que habían siete cosas que teníamos que decir, ¿no? Y en la primera entrevista empezamos y empecé a decir, ah, y me mandaron a... Yo quería decir A, B, C, D, y era como que A, Z, B, W, ¿no? Me mandaron por, por las ramas, no había forma de regresar a la historia que yo quería contar. ya al final de la entrevista, como quedan como que dos minutos, dije, tengo, tengo que decir de alguna manera la, el B, C, D, ¿no? Y entonces me preguntaron algo así como de. Eh, este, entonces. entonces ¿Por qué esto es diferente, no? Y dije, ah, ya, aquí, aquí tiro. Digo, es diferente por B, C, D, E, F, ¿no? me quería interrumpir, J, K, L, M, N, le tiré toda la historia, ¡ra! ¿no? Y al final de la entrevista se empezaron como a acercar hacia mí, como a escuchar, y yo, yo seguía, yo seguía contando la historia, ¿no? Y estos se empezaron a escuchar un poquito más, y ya, bueno, ok, ya, 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 se, ya nos hemos pasado, ya nos hemos pasado dos minutos. Y yo dije, uff, eso, eso es o una buena señal o he hablado mucho. ¿No? Entonces nos, nos salimos y bueno, pues nos tomamos la foto en el cartelito, pero bueno, ay, tomemos la foto, porque igual por si acaso, por si acaso, por si acaso, ¿no? Por lo menos para decir que estuvimos aquí y, y no fuimos, ¿no? Y de repente al rato nos llegó un mensaje que teníamos que regresar por una segunda entrevista. Y entonces dijimos, bueno, eso, eso, eso no sé si es bueno o malo, pero, pero, pero digamos que no estamos out. ¿Cuánto tiempo entre primera y segunda? Más o menos una hora tuvimos que esperar. Entonces,
0: ellos dijeron, quédense por acá, si tenéis que volver si sí, te dicen
1: que te quedes ahí hasta, la, hasta las 6, que te quedes cerca. Y nosotros estábamos saliendo y nos llamaron y nos dijeron que nos teníamos okay. que quedar. Tuvimos que esperar una hora para la siguiente entrevista. Y ahí, ahí tuvimos un poquito de suerte que, que, que entre la primera y la segunda nos dimos cuenta de todo lo que habíamos hecho mal con Quique, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué empezamos con IT? y por qué, ¿Por qué fuimos de la A a la Z y nos saltemos todas las cosas importantes? Entonces, ¿cómo reenfocar mm, la entrevista chévere. para poder contar la historia que queríamos contar desde el principio? Pero
0: pensaste en, ¿por qué ellos llevaron a Z? ¿Por qué tú dijiste algo que llevo
1: a ellos a claro, Z? Claro, ah, claro. ¿Cómo, okay. cómo, ¿Cómo lo cuento de una manera diferente para que esto no pase? Entonces, nos pasamos la, la hora entera pensando en cómo a hacer el script, cómo lo vamos a contar, cómo lo a hacer diferente para, para pasar okay. de la A, a la, en el orden que lo teníamos nosotros. Y tuvimos suerte también porque, pues, empezamos el script y funcionó. <risa> pudo, pudo no haber funcionado. <risa> pudo no haber funcionado. Entonces, empezamos el script y funcionó. Eh, fuimos, fuimos en orden. Fue... ¿Mismas personas de personas de No, otro grupo totalmente diferente. Sí. Serán como cinco nuevas personas. Y yo me acuerdo cuando mandé la aplicación a YC, eh, la escrita, dije... La verdad que nuestros números y todo lo que hemos hecho es súper... Si no nos aceptan, es el destino. Porque ya hemos hecho nuestro mejor trabajo. ¿no? ¿Tú pusiste
0: en la cosa? No, no
1: puse. Ah. Pero le conté... Conversaba con Kike. Le decía, Kike, creo que... O sea, no... Ya hemos hecho lo mejor que podemos. Esta aplicación está muy buena. Nuestras métricas son buenas. Eh, si no nos aceptan, es el destino. Ya... Ya... Tratamos lo mejor nosotros. Cuando salí de la primera entrevista, no me sentía así. Sentí que no habíamos hecho un buen trabajo. Cuando salí de la segunda entrevista, tenía otra vez ese feeling que... Habíamos hecho... Lo, me, lo mejor Dejemos sí, que no, o sea, en la mesa no, Dejemos todo en la mesa Ya si no lo aceptan Es porque no nos quieren aceptar Pero no fue porque Yo no les pude explicar Lo que hacía sí, sino sí, perfecto, fue super. Porque ellos no quieren No nos quieren ahí eh, Entonces terminamos Y nos fuimos ¿no? Y se supone Que como Te tienen que llamar Antes de las 11 Y después de las 11 Ya te llega un mail Diciendo que Que no te aceptan ¿no? acuerdo Ah sí Yo estaba esperando mi teléfono Pero no lo quería ver Porque pues era si era un mail O no era un mail ¿no? Y entonces como, como me estás entrevistando me estás preguntando ya le quitaste un poco de emoción, pero eventualmente miré mi teléfono y había un mail, Era como que ah Pero pero espere, en ese momento la ansiedad para no ver el teléfono
0: fue es why sin sí, no es posible o aquí es plata que podemos seguir haciendo que queremos hacer.
1: No, yo yo creo que YC es más que plata, ¿no? O sea, so, yo, yo apliqué a todo lo que había por plata, pero, pero mi, mi, mi visión siempre había sido que si logramos eh, entrar a YC, podíamos armar empezar a armar un network que nos permitiría acceder al capital americano. So, que nos permitiría a ser mucho más hacer de qué buscando. Sí, mucho más interesante. Okay. So, Entonces mirad... yo, yo no quería ver el teléfono, pero pero tenía que mirarlo porque ya eran como las 10 de la noche y, 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 y había que mirar. Y mi vuelo salía a las 11. No, y dije, ah, pues ni modo, miraré el teléfono. Y de repente lo miro y había un mail. Y dije, puta. Literal, dije, puta. Entonces, ahora sí. clic ¿no? Y como me muere como 15 segundos. Dije, <ríe> mira, sí. estás con Quique? No, 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 no. Estaba sin Quique. Eh, porque teníamos diferentes vuelos. Entonces, eh, yo ya estaba tomando el taxi para regresar al aeropuerto. O algo, sí. Entonces, miré mi teléfono. Decía, tenemos unos follow-ups. Ah, dije uff uff no, ya, ya segunda vez que me han podido decir no y no me han dicho no <risa> ese es bueno ya van dos que pueden ser no y no son no entonces ese es buenísimo eh, pero yo soy nervioso escuchando la conversación sí y sí y llamaste kiki kiki entonces le... sí entonces eh... entonces él me, él, él me él... creo que nos cruz... no se sé, me llamó sí le digo sí ok tengo que contestar esto no y eran varias preguntas y yo tenía un amigo que había pasado por YC antes entonces le, mandé, le que me estaba también un gringo que también me estaba ayudando eh, y le conté no y, y este, me dice bueno mira a ver, te, te ayudo a contestar la segunda que es cuán grande puedes hacer este negocio cuando de aquí a tres meses uh -huh. no y yo me inventé o sea yo no sabía qué contestar ahí entonces con, con este gringo nos fuimos a conversar y me dijo, bueno, di que puedes multiplicar el negocio por 4 en 3 meses. ¡Estás loco! <risa> Pero o sea si no lo puedes multiplicar por 4 en 3 meses, ¿por qué lo vas a poder multiplicar por 10 en 12? ¿No? O sea, tienes que sentirte que lo puedes hacer. Bueno, okay, okay, a ver, ¿Cómo, cómo, ¿qué tendría que hacer para multiplicar el negocio? Eh, ...por cuatro en tres meses. Entonces, me puse a pensar, ¿no? Esas son las cosas que tendría que hacer para multiplicar mi negocio por cuatro en tres meses. Me la creo. So, me la creo. So es este
0: sencillo en la forma de plata, pero complicado en el cómo conquistar el mercado. ¿Quién va a llegar para duplicar? ¿Cómo ¿no? consigues
1: la plata? Porque como hacemos préstamos, ah, necesitas la okay. plata. So, préstamos. So, Necesita, so... Tenía que solucionar todos los problemas, okay. ¿no? Uh -huh. Entonces, me, me inventé algunas cosas ahí. Donde yo se, sentía que, que teníamos un, un chance, o sea... Si, si, hay un chance de hacerlo, cuál sería el chance, ¿no? Entonces empezamos a pensar en cuál sería el chance y en cuánto podría ser. Y, y nadie te había dicho que lo multiplicáramos por cuatro, solamente nos habían preguntado cuán grande lo podemos hacer en tres meses. Entonces, y bueno, pues será cuatro veces, ¿no? Entonces empezamos a idear un poco qué era lo que cómo podríamos llegar a eso. Eh, y luego me pidieron un, un profit and loss statement. Eh, que yo, yo no había hecho nunca. Porque. Como yo no estaba preocupado de cuánto. Tenía que ¿Cuánto tenía que ganar para que esto fuera exitoso? Si no solo había pensado que si algún día financiaba a 200 millones de personas iba a ser muy rentable. Nunca había hecho un Pianel. Eh, llevaba, y traqueábamos la plata que entraba y salía. Sabíamos que cuando dábamos 100 nos devolvían 120. Eh, y eso era bueno, eh, pero no... No sabíamos, no, no sabíamos si eso era profit o no, porque al final eso no, no me preocupaba si hoy ganaba plata o no. Me preocupaba que cuando yo entregara 100 me volviera más de 100. En el negocio de préstamos, si entregas 100, te tienen que volver más de 100.
0: ¿El PNL solamente es como net and gross?
1: El PNL es tomar en cuenta todos los gastos que tienes sí. asociados a lograr que cuando tú entregues 100 te vuelvan a ser devuelvan luz, 101? electricidad Empleados, si vas sí. a crecer, cuánto o a...? Sea, vas... yo, okay. yo, yo, no, yo no tenía eso. Yo, yo pagaba la plata. Yo pagaba la... Yo sabía que quemaba tantos mil dólares al mes, ¿ok? Entonces me quedaban tantos meses de vida y sabía que yo entre Entregaba 100 y me volían 101, ¿no? Y entonces yo feliz de saber que entraba, si yo entregaba 100 y me volían 101, cuando haga millones, iba a ganar plata. Más o menos esa es la lógica. Entonces tuve que armar el pianel en el camino. Eh, habían dos preguntas más, ahorita no me, no me acuerdo, pero. Una era, una era ¿por qué había fallado en levantar capital? ¿no?
0: Y... ¿Y cómo? Ah, porque tú dijiste
1: esto en la entrevista. Sí, ellos el en el el... quieren saber por el... qué ellos ¿Por porque... dijeron no a vos. Bueno, no fue tanto así, sino fue. Bacán tu negocio, pero ¿por qué no levantas capital? O sea, todas tus métricas son buenísimas, ¿por qué no levantas capital? Le digo, bueno, no es, no es mi core skill, le digo. La verdad que yo me he enfocado mucho en crecer el negocio, pero no soy muy bueno levantando capital. Eh, esa era la tercera. y La cuarta era algo así como, dime el nombre de una de las personas que te entrevistaron, a ver si se había prestado atención. No, mentira. Era, eh, hay una cuarta pregunta que, que ahorita se me escapa. Pero eran cuatro. Una era cuán rápido podía crecer. Otra era eh, que mandar el PNL. La otra era por qué no había podido levantar capital. Y una más. Pero
0: contestar por correo, llamar. Por correo, o... sí,
1: mandé por ah, correo. Okay. Entonces. Eh,
0: en su amigo dijo, déjelo short and sweet. O fue ponerle más información posible. No, no, no. To en Guaycito de short and sweet. Ok. So, ¿en ¿Enviaste ese correo en ya? ¿En qué pasó? No, pues
1: no podía porque tenía que hacer el PNL. Entonces el PNL lo hice. Eh, mandé el correo. Y el PNL lo hice mientras en el taxi y en el aeropuerto. Eh, antes de subirme al avión, corriendo para terminar el pianel antes de subir al avión, estaba cerrando el vuelo. Yo tenía que terminar el pianel para mandarlo, pero tenía que mandar esa misma noche, ¿no? Eh, eventualmente terminé, me corría mil por hora y en dos horas armé el pianel que no había armado en tres años. <risa> <risa> eh, no estaba bien, pero estaba bastante parecida a la realidad y lo mandé. Y mandé el mail y me subí al avión a Lima. <risa> <risa> y ese avión no dormí nada. Estás <risa> esperando por conexión. Pero no, ya, no había nada que hacer, pero era... Ah, si habré contestado bien, si habré contestado mal. Al final, regresé a pensar, ¿no? Que hay mucha suerte. Y dije, bueno, yo hice un buen trabajo en lo que presenté. Eh, yo y Kike nos preparamos bien. Hicimos, hicimos una buena presentación. Eh, hemos armado un buen negocio. Y ya, ya, ya hicimos... O sea, en, en la entrevista hablamos los dos. O sea, ya habíamos hecho nosotros el, el trabajo necesario... Nos habían llamado a la segunda entrevista. Nos habían pedido más información. Yo, la manera que yo lo veía era... Hemos tirado la moneda al aire, ha caído a la mitad. Puede caer para aquí o para acá. ¿no? Si no me aceptan, me quedé por muy poquito. Y si me aceptan, tengo que darme cuenta que también me pude haber quedado por muy poquito. Entonces, no es que... Ah, sí, soy la mejor inversión de, del mundo. ¿no? O, y tampoco no es que ah, soy la peor startup del mundo porque no me aceptaban. Yo, yo me, había, me trataba de concientizar en el avión que habíamos llegado a un punto donde la diferencia entre el sí y el no relativo a la calidad de lo que habíamos armado era muy poquito. El, el impacto del sí y el no de YC en el futuro de la empresa era muy grande. ¿no? Es diferente que invierta YC que no invierta YC. Pero la diferencia en lo que había llegado a la puerta de YC, si la aceptaban o no la aceptaban, realmente era la misma empresa. ¿no? Y había llegado hasta, hasta casi el final. Entonces, si me aceptaban o no me aceptaban... Había sido una decisión muy, muy, muy peleada. Entonces, significa que el nivel de la startup era bueno, ¿no? No sabemos si era YC bueno o no YC bueno, pero bueno. Ya si no me hubieran aceptado, creo que no me hubiera... Eh, no me hubiera decepcionado mucho, ¿no? Porque, porque sentí que habíamos... Sentí que habíamos hecho un buen trabajo... Y cuando nos aceptaron, tampoco me alegré mucho porque era... puff Casi no me aceptan. Tú <risa> <risa> so, tuviste todo el tiempo en el avión para pensar. Entonces, para tomar esa decisión, sí. Tomar esa decisión de... Ya hicimos lo mejor. Si, na, si me aceptan, pues casi no me aceptan. Y si no me aceptan, casi me aceptan.
0: ¿En cuando llegaste al aeropuerto, cuándo viste? ¿Cuando
1: aterrizaste? No había que... nada
0: cuando llegué al aeropuerto. ¿No? No. No se importa. ¿Es no, es volé, I'm el, volé. no
1: volé. Volamos de regreso el jueves. Volamos de regreso el jueves. ¿Lo ¿El, el jueves? El viernes no escuchamos nada. No, volamos. El miércoles fue la entrevista. Eh, volé el miércoles en la noche. El jueves no hubo nada de comunicación. El viernes no hubo nada de comunicación. Y el sábado me llamó Quique. ¡Patrick! ¡No te han aceptado! ¿Llamaron? lo llamaron? Lo llamaron aquí que sí, a decirle ah. que, que, lo había, que nos habían aceptado. Pero lo llamaron a él, no a mí, porque yo estaba... No sé, mi teléfono no estaba conectado. No sé, o sea... Eh, lo, por, por suerte, él sí, él sí contestó. Y ya después nos llegó el mail, oye, este, nos hemos tratado de contactar, no hemos podido, llámame cuando puedan, we have good news, ¿no? Y, ya, y nos
0: vemos el lunes.
1: <risas> Literal, ¿no? Y entonces cuando conversé el sábado, le digo, oye, ¿cómo es el plan? Bueno, sí, empezamos el martes. Le digo, y, y, y el programa, pues el programa empieza el martes, o sea, tienes que estar el martes aquí ya listo para empezar. Y era como que, ala, ok, ya. ellos <risas> pagan todos sus vuelos? No. ¿Allá por entrevistas tampoco? Para entrevistas, sí. Pero, pero no para arrancar. Para arrancar ya es tu problema. No sé cómo lo ven ellos. Yo creo que lo ven que a los gente que, que va a sacar adelante una empresa, no, la encontrará el camino de llegar bien, pues.
0: <ríe> no, no. Solamente pensando es que listo, vamos a invertir. Ya tienes plata. Es como Ágale. Ya
1: estás free. Te preocupes. Puedes preocuparte de, de tallita. Pero sí. estás sufriendo para llegar a YC. Para organizar tu vida, para organizar el equipo, para dejar todo en orden, para irte. Eh, sí. Espectacular. Entonces, ¿cuál fue el gran aprendizaje? ¿Cómo fue el proceso
0: en YC? ¿Y cómo fue tu pitch? Para terminarla en tres ¿Mi minutos. ¿Mi pitch?
1: Eh, ah, mi pitch en, en Demo Day. Fue, la verdad que fue muy bien. Dije todas las palabras que tenía que decir. Las dije en el orden que las tenía. Y los slides funcionaron.
0: ¿En cuál fue la secuencias? ¿Eso es qué es?
1: ¿Ese es el tema del mercado? ¿O A el... nosotros, nosotros dijimos... Somos apurata, hacemos micropréstamos para la clase media, venimos creciendo rapidísimo, hicimos tantos miles de préstamos en julio y esta oportunidad es enorme. So, ¿Qué hiciste en los tres meses? ¿Su crecimiento? crecimiento ah, al final allá? no crecí cuatro veces, al final no crecí cuatro veces, al final crecimos... Eh, en el último mes crecimos 60%. Pero, el, julio, pero
0: este que tú dijiste en el pitch fue exactamente qué pasó
1: de tres meses. ¿Cómo creciste? No en, el pitch, en el pitch no, en el pitch no mencioné tanto cómo habíamos crecido. En el pitch solo mencionamos que habíamos crecido muy rápido y enseñamos unas unas barritas que iban de de, de un par de cientos a un par de miles <risa> en, en seis meses. Y,
0: y al final de su pitch, ¿cómo hablaste del futuro, su visión del de futuro? Cuidar el último, a la gente el último slide
1: era que no, era, queríamos ser el, el, la entidad financiera confiable para la clase media, ¿no? Que es nuestra misión. Ah, chévere, okay. Sí, que es, en lo, en lo que pensamos todos los días es cómo creamos una cultura de confianza con nuestros clientes para que hoy que le estamos dando un préstamo chiquito, eh, ellos estén tan contentos que cuando quieran comprarse su moto, vengan por nosotros. Eh, cuando quieran comprar su carro, vengan con nosotros. Cuando quieran mejorar su casa, vengan con nosotros. Cuando quieran invertir en la educación de sus hijos o ellos mismos, vengan con nosotros. ¿no? Y esa es la, esa es, Nuestra misión es que nuestros clientes estén tan contentos que nos vean a nosotros como su primera fuente de financiamiento. Y los siguientes préstamos, el costo de adquisición es muy bajo.
0: Chévere, chévere. ¿Y, la, ¿Y cómo fue? ¿Recibiste la plata? Obviamente necesario para crecer, ¿no?
1: Para seguir. Hoy, hoy ya tenemos suficiente plata... Para Hoy somos dueños de nuestro destino, tenemos suficiente plata para crecer e indefinidamente. El, el negocio va a estar yendo muy bien. Queremos crecer cuatro veces más rápido, entonces todavía hemos, todavía hemos dejado un poquito de la ronda abierta para tratar de conseguir ese capital que nos va a permitir crecer cuatro veces más rápido que lo que haríamos sin ese capital. Eh, justo hoy miraba justo hoy miraba las el ritmo que estamos haciendo septiembre y estaría... A este ritmo, en septiembre, vamos a haber hecho 33% de la meta... Eh, ¿33? Sí, 33% de la meta de lo que queremos hacer, que le habíamos prometido a los inversionistas que iban a hacer en 18 meses. Lo, vamos a hacer 33% de esa meta en un mes. ¡Es sí, Súper. Siempre me, siempre me río que creo que pongo una, unas metas muy, muy fáciles de llegar porque no quiero fallar. <risa> ¿Tú piensas que sí? Normalmente es como no
0: estás pensando en su fin de grande en cada vez que tú vas a ser más sí, grande.
1: Sí, yo creo que cuando, cuando me pongo a pensar en, 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 en lo... No quiero, decir, no quiero decir lo bien que ejecutamos. Cuando me pongo a pensar en lo que hemos logrado, las metas que me pongo adelante son fáciles. Sí, siempre es como este. Son fáciles. Tú piensas gigante logras y dijo, pucha, este fue normal. No, 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 no. Yo, este creo es como que, pasado no conmigo. yo creo Yo creo que... Yo creo que sigo... Yo creo que sigo sin querer fallar tanto. Sigo sin... Me, me tiré del barranco sin paracaídas. Pero todavía me cuesta trabajo decir... Voy a hacer la finte que va a prestar en China, India, Brasil y África. Porque... Porque la probabilidad de fallar ahí es mucho más alta que si digo que voy a ser la fintech que presta más en Perú. Y las metas que, que, que tengo hoy para levantar mi siguiente ronda de inversión, o sea, literal acabo de voltear a, a mirar los números de esta semana y es, pucha, soy... soy ¿Por qué, ¿Por qué puse números tan bajos si, si, si en un mes he logrado he logrado 33% de la meta en 18 meses? Y, y de, de la meta que iba a hacer en 18 meses, o sea, ¿por qué soy tan gallina? ¿Y por qué? Creo que, creo que tengo que sentirme más cómodo que al final no si fallo fallo, pero pero que hay que poner el mejor esfuerzo.
0: ¿Y la y cuál fue Patrick antes de YC y Patrick después de YC? ¿Qué cambió después de paso por
1: este proceso? Creo que una parte importante es el sentirte cómodo o el, el contar la historia haciendo menos uso de, de fanfarria, ¿no? Es decir, no, no, no estamos revolucionando el acceso al crédito para, para la clase media. Estamos haciendo pequeños préstamos del poder. Contar tu historia de una manera más... No sé si es más humilde, pero de una manera más sensata que resuene con la gente. Y eso funciona bien con los inversionistas. También creo que nos ayudó a enfocarnos mucho. Cuando estábamos pensando en armar un nuevo producto, pasamos una semana pensando en cuán complicado tendría que hacer lo que íbamos a hacer para el nuevo producto. A pesar de que tengo un poco mentalidad de hacker y traté de hacer las cosas, según yo, chiquitas, ¿no? Cuando hablamos con los partners, ¿no? me dijeron, no, esto es demasiado complicado para lo que tú quieras hacer. ¿Por qué no haces todavía más sencillo, no? Como que te ayudan a, a simplificar todo a, a cosas mucho más en... ¿Te ayudan a simplificar cosas? ¿Te ayudan los partners te ayudan a simplificar tus ideas a cosas mucho más sencillas. Y uno de los challenges para mí es que en YC es, hay mucho enfoque en hackear los, el acceso a tu cliente y el crecer. Y mi experiencia siempre ha sido hackeando procesos, no hackeando crecimiento. Entonces ahí, ahí tengo un challenge que me ha quedado de, de YC, que me tengo que sacar el, el chip on the shoulder... ¿No? Que, me tengo que, que, que tengo que lograr, que es empezar a hackear crecimiento. No solamente hackear procesos para que lograr que nuestros préstamos funcionen.
0: No, ¿No es igual? ¿No es la misma cosa? No es lo mismo.
1: No es lo mismo. O sea, yo son hacke... conectados, pero son independientes. Sí. sí Son... Suena parecido, pero, sí, pero sí. cuando miro mi experiencia de todas las cosas que hemos hackeado eh, para lograr lo que hemos logrado es... Ninguna de esas ha sido hackear distribución. Hemos hackeado un montón de cosas, pero no hemos hackeado distribución. Distribución no ha sido lo que hemos logrado hackear. Eh, tenemos un par de ideas de cómo podemos hacer algo chévere, pero no ha sido, eh, no ha sido una de las ideas. Eh, no, no ha sido cosas que hemos ejecutado todavía. No hemos, no hemos como que tenido una luz. Y parte de eso es que creo que no estamos tan cerca de nuestros clientes como tendríamos que estar para poder hackear distribución. Para hackear distribución tienes que estar súper cerca de tu cliente. Tienes que saber qué, qué toma desayuno, qué come, qué cena, ¿no? ¿Por qué, qué, hace, qué hace tres días antes de pedir tu préstamo, qué hace tres días después de pedir tu préstamo, eh, cuáles son las tres opciones que tiene antes de, de acceder a ti. Y una vez que tú entiendes a tu cliente al 100%, hackear distribución es facilísimo. Pero si tú no estás tan cerca de tu cliente, eh, es difícil hackear distribución. Los últimos
0: tres va rápido. ¿Por qué tú quedaste allá, no aquí? Su, su cliente está acá. Porque Ignacio dijo, no, no podemos estar en sí Entonces ellos volaron cada martes. Sí, porque
1: a era 14 horas de vuelo.
0: <risa> <risa> ay, <risa> ay, <risa> no es 4. Es 14. Eran
1: 14 horas de vuelo ah. con escala. Entonces so sí. ellos
0: no dijeron ir a otros lugares para estudiar otros mercados. No como porque ellos te paguen, vieron a África. Uh, enviaron a India, enviaron a China para estudiar como el Billetero Móvil.
1: ¿Ellos no enviaron a ustedes
0: a otro lugar para estudiar otro mercado?
1: No, nosotros, nosotros no hicimos eso. Nos quedamos, en, nos quedamos en, aquí operando en Perú y yo iba y venía. Eh, había que balancear el negocio, la familia, los hijos eh, y, y los partners de YC, ¿no? Era, era un balance complicado que, que, tuve, que tuve que mantener yo. que también, su. Su familia también se estaba acá en, en en Perú. Más o menos lo, lo hicimos, pero en mi industria es un poquito difícil acercarse a tu cliente, porque cuando quieren plata te van a decir todo lo que todo lo que crees que todo lo que creen que tú quieres escuchar y cuando no te pagan te van a decir todo lo que crees que quieres escuchar. Y la verdad es siempre muy difícil, ¿no? Entonces una de las razones que es difícil hacer distribución en, en finanzas es que es muy difícil. Entender la verdad de tu cliente Tú le preguntas ¿Qué otras opciones tenías? Y te va a decir que tenía opciones Cuando en la realidad seguro no tenía ¿No? Y cuando no te paga Y le dices ¿Por qué no me pagas? Te va a decir Porque es que Se acaba de quedar sin trabajo Cuando de repente Se había quedado sin trabajo Hacía tres meses Es muy difícil llegar a la verdad Entonces es muy difícil Hackear distribución Es como un job to
0: be done Como un fantasma Tangible pero no tangible Cada vez que tú piensas Que tú entiendes Van a desaparecer ¿No? Sí, sí. Listo Tres libros Recomendar oh, para
1: tres libros Qué difícil me gustan los de Taleb, pero no he leído todos. Eh, ah, me gustó eh, Sapiens, aunque es un poco uh -huh. Un poco annoying que todo el mundo la lee, pero el, el primero me gustó. El sí, el, sí, porque es tan popular es el segundo, El segundo no me gustó. Fíjate no, que el, no el, está bien, el, no, de yes. Sí, el segundo no me gustó. Lo leí. Yo tampoco. Era interesante, pero no, no, no sentí que, 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 que valía la pena. ¿Has, ¿Has leído Guns, Germs, and Steel? Leí Guns and Steel, pero Mucho mejor para la, mío. pero el final de Guns, el segundo libro de Guns Steel también es terrible. Eh, hay, hay, hizo un segundo libro que también es terrible. Ah, yo no, yo compré, no es bueno. No es terrible. Ah. Eh, es que todo es, todo falla de lo que es ignora la cantidad de información aleatoria, de eventos aleatorios que ocurrieron y cree que no, sí, determinísticamente tiene el hindsight bias, es muy alto. El hindsight bias es muy alto. Eh, entonces, me gusta Thinking Fast and Thinking Slow, Me gusta Sapiens, la primera. Y me gusta eh, La Guerra y la Paz de Tolstoy. Sí, ok, súper. Esa, 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 es, esa no es de business, pero... Pero en algún momento, entre la página 1800 y 2000, cuando ya crees que... Cuando, cuando ya no sabes ni, eh, ni... Ya estás más confundido que... ¿No? Eh, Empiezas a pensar que, que en realidad la, la historia y la vida eh, ocurre, ¿no? Y hay algunos personajes... Y los líderes no son aquellos que, que llevan la historia, sino son aquellos que se paran delante, ¿no? Es lo que es más o menos la, lo, que dice oh, sí. lo que dice Tolstoy. Es que, que hay gente que se sube a los coattails de la historia y sale adelante, pero... Oh, pero no es que ellos cambiaron la historia, sino que ellos estuvieron en el sitio correcto para, para recibir la historia, para recibir las emociones y, 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 parecer el líder. y parecer el líder de lo que ya había. No, no crearon nada. Y un poco es, va, con, va con lo de Taleb y va con... Va con lo de Sapiens y va con.
0: Has visto un video de Derek Sivers hablando de líderes que es como tres minutos que muestran a un chico bailando enfrente de ah, un héroe. Ah, sí, concert? sí, sí, sí. Es sí. igual, la segunda persona que es el héroe no es la persona, la primera persona bailando, <risa> es este <risa> persona
1: escondido pero nadie da crédito a esta persona. De repente, de repente. La, le, yo lo, yo la, de, la de torso lo veo un poquito más diferente que la historia estaba yendo en una dirección y hay alguien que se. que, que se. o sea. es, es como decir que. Ya todos están bailando y luego se para uno a dirigir la en este video del baile, como que una vez que ya todos estén bailando hay alguien que se para a hacer izquierda, derecha, izquierda, derecha y le digan a él el líder, ¿no? Ah, cuando, ok. Cuando ya, ya, lo, ya había ocurrido el movimiento y solo hay alguien que se pone a dirigir al final. Pero esa persona que está dirigiendo al final no causó el, el movimiento. Ya, ya, ok, ok. Más, más por ahí. Pero ese, ese video es muy bueno, sí. Y si
0: pudieras poner una cartelera enorme enfrente del aeropuerto acá, gigante, ¿qué mensaje pondrías?
1: Uf, eso es más difícil. No, no estoy capacitado para, para, in, para dar doctrina en el mundo. No, cada uno tiene su... ...cada uno tiene su propia manera de tomar sus decisiones... ...y las cosas que a mí me parecen mal a otros les parecen bien... ...y las cosas que les parecen bien a mí me parecen mal... ...¿cómo, cómo, cómo, puedes, cómo puedes hacer una, una, un mensaje tan global? No,
0: pero tú dijiste algo que es espectacular... ...hablando de la... ...tengo que devolverlo pero mi mente... ...pero es algo de, de éxito... Que cada persona, no sé si hablamos antes o en la conversación, que con, éxito, cada persona tiene construye su propia fórmula, que construyen en tiempo real su éxito. No es algo, no hay mapa, no hay un script, no hay nada. Es
1: que. Sí. Pero no todos quieren ser triunfadores. O sea, ni siquiera. Es imposible. Hay, Sabes ni qué si, suerte. Ni siquiera ahí hay, hay un montón es de imposible. suerte. Y hay un montón de gente que, que está feliz haciendo cosas diferentes. Y gracias a ellos hay pan muy rico. Gracias a ellos hay arte muy chévere, ¿no? Si todos, si todos quisieran ser Steve Jobs y Bill Gates, viviríamos en un mundo aburridísimo. Entonces, eh, creo que cada uno tiene que escoger lo que quiere ser. Si quiere triunfar o si quiere vivir relajado. Es, es, cada uno escoge lo que quiere hacer. Debería poder escoger lo que quiere hacer en su vida. El, el día que me, cuando mi hijo me diga, papá, no quiero hacer ni mierda, va a ser bien difícil, pero... <risa> Pero en teoría todos deberían poder lo que quieren. De sí. razón,
0: ¿Sabes cómo se mente la cartelera? de decir, en teoría.
1: No, creo que la, la cartelera sería una, una frase que, que, me, que me robé de una película española que decía algo así como: Todos somos más felices mientras más nos parecemos a lo que queremos ser.
0: Ah, chévere. Sí, eso sí. es. Eso es bueno dice listo, listo. Y la y última, olvidamos de mencionar algo tú quieres dejar un mensaje para la gente escuchando, para la gente emprendedores o cualquier persona escuchando.
1: Uf, qué difícil. No, no tengo... No, no, oh, es, la, es la misma que no estoy calificado para, para dar mucho advice todavía. Estoy, estoy aprendiendo y, igual que todos en el camino que eh, he tenido. Y he tenido una cantidad de suerte estúpida. Desde donde nací desde donde estuve, de la gente que me crucé en el camino, ¿no? O sea, en este emprendimiento, la cantidad de suerte que he tenido para salir adelante eh, es es abismal. O sea, yo, yo miro hacia atrás y, y digo, de los 70 que entrevisté para CTO, pude, habían 10 buenos. Había uno que, que me pareció un poquito mejor, pero habían 10 buenos, ¿no? Y creo que si hubiera escogido a cualquier otro que no era mi socio actual, Quique, no estaríamos acá. O sea, de repente habríamos hecho otra empresa que vendía caramelos. O sea, de repente hubiéramos hecho una empresa que, que vendía pan. O sea, algo, algo más hubiera hecho en mi vida. No, no, no necesariamente no hubiéramos hecho nada. Pero la razón que estamos donde hemos llegado fue, ha sido miles de factores de suerte que se han ido sumando no y desde, desde el principio.
0: Tienes sí, muy olvide de no conectar los puntos en contar la historia que quieres contar, ¿no? para decir este. Dice, hijo eso es fuerte, es yo estoy aquí de
1: fuerte. Es tan aleatorio que... Es, es que es, son tantas cosas. Mi data scientist me lo encontré en Perú porque su, es, su novia vino a hacer un estudio de, del océano de oceanografía por el gobierno francés y la primera chamba que él consiguió no le pagó por tres meses. Y entonces cuando vino a trabajar conmigo, le dijo, yo te prometo que te pago. Me dijo, ah, qué bueno. <risa> <risa> entonces... <risa> No. Fue, fue, fue suerte.
0: Yo sí me pregunto a mis invitados, ¿cuál es la probabilidad que nosotros dos estamos aquí en Perú en ese evento hablando? Es como tiene que ser un número que es... Es ridículo Pero yo siempre Trato de decir No fue planeado Yo tuve que hacer este en la, en, Si yo tomé Esta decisión La probabilidad de Que estoy aquí Es más alta Que yo pienso Pero el montón De suerte
1: Que es casi un montón, imposible Un montón de suerte Y, y, y al final si, si intentas mucho Tienes más chance De tener suerte Eso es No, pero, pero Al final hay suerte si me pega gana más
0: plata No más tiempo Ya robé suficiente Muchas gracias Patrick Por su tiempo Gracias como siempre, siempre, siempre Siempre para ganar más plata, no más tiempo Muchas gracias por escuchar En si todavía estás escuchando Ojalá que hayas aprendido algo increíble Te hayas inspirado, motivado Te sientes mucha energía tiene, no sé, como ganas de hacer algo distinto en tu vida O aplicar que aprendiste gracias a Patrick Ojalá que quieras acceder a los links en el podcast en y quieres y quieras enviar un mensaje a, a Patrick y seguirme en las redes sociales como RobbyGFry, R-O-B-B-I-A-J, -E, j f r -G, como Juke. Y como siempre estoy mencionando, y muchas cosas vienen como contenido personalizado, clases, etc. Entonces si realmente quieres mostrar tu amor en conseguir más información, puedes comprarme, hacer donaciones, en, en ser miembro de Fry Show en el sitio web, tocando un clic en cualquier icono de café y también por favor inscríbete a mi correo semanal si estás interesado 747-7 cosas para 7 días. O de Fresh por Sash Correo. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.